0: Bonjour tout le monde, bienvenue à euh, « Tout le monde a toujours raison », notre premier épisode euh, du nouveau podcast. Euh, donc, euh, on est live en ce moment sur Facebook, euh, sur euh, Style Media et sur YouTube. C'est notre première. Euh, on va avoir un super invité, Yvan Roy, qu'on attend euh, impatiemment. Euh, je suis super content d'être finalement live avec ce podcast-là que je prépare depuis un certain moment. Euh, L'aspect live, c'est en fait euh, comme un bonus. Euh, le podcast va être disponible par la suite euh, sur toutes les bonnes euh, plateformes de podcast comme euh, Google Music euh, et euh, iTunes, etc. Donc, je vais vous donner un petit peu le topo euh, du principe de l'émission et pourquoi j'ai fait ça. Euh, c'est très simple. J'ai appelé ça « Tout le monde a toujours raison » parce que depuis quelques temps, j'ai constaté que tout le monde a une opinion et dans une discussion, euh, tant, <rire> tant qu'il n'y a pas eu du temps qui est passé, dans les débats, etc., tout le monde semble avoir raison. Euh, et Je pense qu'en ce moment, avec la COVID-19, etc., c'est un très bon exemple. Tout le monde est absolument certain que leur version des faits, est la bonne, que leur opinion, c'est la bonne. Et j'ai trouvé que c'était le fun d'appeler une émission comme ça « Tout le monde a toujours raison ». Parce qu'on va parler de tous les sujets. En fait, euh, principalement, on va parler d'entrepreneuriat, de, etc., mais on va avoir des invités qui euh, sont euh, évidemment euh, des gens qui viennent de, de différents milieux puis c'est des gens intéressants. Des gens que je vais euh, non seulement les avoir comme invités, mais en fait, je vais aussi les avoir comme euh, co-animateurs. Euh, co Donc, pendant tout le long de, de, du podcast. On va discuter avec ces gens-là. Aujourd'hui, c'est avec Yvan Roy. Et on va euh, parler un petit peu de leur historique, de leur parcours. Mais on va aussi aller toucher les dernières nouvelles, les nouvelles technologiques. On va parler euh, peut-être de... Ça, ça, la conversation peut aller pas mal dans tous les sens. Ça peut mener à des débats, ça peut amener des... Des argumentations, on ne le sait pas, et euh, c'est libre ouvert, euh, ça va être le fun, on va apprendre beaucoup sur tout, euh, je vais essayer de toujours avoir des invités qui sont intéressants, qui ont un parcours intéressant, et on va essayer euh, donc d'aller avancer avec ça. Excusez-moi, je sais de connecter actuellement donc notre ami euh, Yvan, à savoir pourquoi il ne se connecte pas. Donc, je vais lui renvoyer une, une demande de connexion en espérant que ça va fonctionner. Donc, je suis super content. Comme je vous disais, on est, on est enfin setupé. Déjà, juste ça, ça me rend super heureux. Euh, il faut comprendre que euh, je suis un petit peu perfectionniste. Je suis un gars de marketing, donc j'essaie toujours d'avoir euh, les meilleurs setups possibles. À un moment donné je dis souvent à mes clients, ben là, il faut juste faire ce qu'on a à faire. Et malheureusement, euh, souvent, il faut avancer. Et ça ne sera jamais la perfection. La perfection n'existe pas. Et donc, j'ai moi-même, euh, je dois moi-même faire face à cette réalité-là. Une autre chose, un petit point, c'est qu'il n'y aura pas de questions parce que c'est un podcast, on, on ne lira pas et on ne répondra pas aux questions pendant euh, une bonne partie du podcast et on va essayer de se garder, de se réserver une section à la fin du live pour répondre aux questions, euh, si on a un peu de temps, si on a assez de monde qui sont connectés, puis ça vaut la peine. Donc, euh, voilà, là, j'attends je, je, impatiemment. On va avoir des petits problèmes techniques une fois de temps en temps. C'est une première. Euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre tout le monde. On, on espère évidemment que tout va fonctionner parfaitement bien. Euh, mais on ne le sait pas. <rire> C'est ça qui est drôle. On ne sait pas si ça va fonctionner parfaitement bien. Donc, euh, on attend impatiemment. Ah, on a ici donc euh, M. Yvan Roy qui s'en vient. Fort d'ailleurs de le voir. Donc, euh, on va euh, dire bonjour. Donc, je vais vous le présenter. Euh, Yvan Roy, en fait, c'est euh, beaucoup plus qu'un invité. Donc, par le nom, vous avez peut-être deviné que c'est mon frère, pour ceux qui le connaissent déjà aussi, euh, mais c'est euh, beaucoup plus que ça pour moi. Ça fait… bonjour, euh, ça fait… Euh, bonjour, Yvan. Bonjour,
1: bon, Bonjour. <rire> la technologie. La technologie. Oui,
0: exact. Donc, euh, Yvan, c'est une personne… Euh, donc, c'est mon frère, 12 ans, mon aîné, et euh, il a fait partie de mon parcours professionnel, personnel. Euh, mon père était mon grand confident et euh, mon frère a suivi, mais euh, il a toujours été là pour, pour moi. Ça a été celui qui m'a ouvert la porte au domaine des communications en m'engageant dans son agence de publicité dans les débuts des années 90. Et de là, a cheminé mon parcours euh, comme stratège marketing. J'ai commencé donc chez lui parce qu'il a eu la gentillesse de m'engager comme euh, surveillant de nuit sur une des équipes de production qui devaient travailler par des 24 heures. De 24 C'était
1: mon chef de la sécurité à l'époque.
0: <rire> exact. Et ouais. donc, le directeur de ce département-là, qui était le département de l'animation par ordinateur et du 3D, a convaincu mon frère Ivan après avoir vu certaines choses, parce que pendant que les gars, ils travaillaient, moi, je faisais la même chose qu'eux en arrière. Et euh, il avait convaincu mon frère, donc, en disant, euh, « Tu devrais peut-être l'engager, ton frère. Il est quand même pas si tant pire. » Et donc, Yvan euh, m'a donné ma première chance et j'ai commencé l'animation par ordinateur en 3D et ensuite le web est venu. J'ai développé une des premières présences sur le web et tout ça. Donc, mon cheminement de, de stratégie marketing a commencé en 1990 euh, grâce à mon frère qui m'a engagé dans sa première agence. Donc, euh, Yvan, euh, je te souhaite officiellement la bienvenue. Bien, J'ai bien. oublié de mentionner, euh, c'est aussi mon parrain. Hein? Donc, euh, il y a trois volets de contribution dans ma vie, cet homme-là, puis il a toujours été là pour moi. Et euh, et c'est aussi une personne que j'admire. Donc, je m'excuse, je te parle de, comme si tu n'étais pas là, hein? que j'admire oui, beaucoup parce qu'il y a un parcours euh, digne de mention. Euh, Yvan, encore une fois, bienvenue au, au premier podcast de « Tout le monde a toujours raison euh, ». Comme je disais, euh, il y a des chances qu'on ait des problèmes techniques en chemin. Ça se peut que la perfection euh, ne soit pas au rendez-vous aujourd'hui, que je me lève de, de, de mon siège. Euh, donc, si vous voyez juste le visage de mon frère à un moment donné et que moi, c'est le silence, c'est possible que je suis en train de régler un problème technique.
1: C'est ça. N'ayez pas trop peur si c'est juste moi qui suis sur l'écran.
0: Exactement. Euh, donc, c'est ça. Super, je suis pas content, Yvan, que tu aies accepté de briser la glace avec moi fait sur euh, cette première émission.
1: Ça fait plaisir, Justine. En fait, c'est toujours, euh, toujours le, 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 agréable parce qu'à un moment donné, on se dit. Euh, <coughs> À différence d'âge, on, on se rejoint, hein, tant professionnellement que personnellement, on se rejoint, on fait des, des parcours qui sont différents, mais ça finit par, par faire des, euh, <coughs> des chemins qui se croisent, qui s'embrassent. Se, qui se, qui mais quand tu dis ça, moi je me rappelle, quand toi tu avais 12 ans, puis que moi j'en avais comme 24, euh, de toute évidence, quand les petits gars au parc ils te brassaient, ben, quand les gars ils disaient je vais, je, vais, mon, je, mon, je vais aller chercher mon frère et votre pétail, hein, genre. Et là, toi, tu disais, amène-le t'amène-le ton, ton frère, parce que moi, avec la différence d'âge, c'est bien sûr que les conflits ne se réglaient pas de la même façon. Donc, hein. c'était toujours euh, très agréable d'être avec toi, mon grand. Très agréable. Puis, comme tu disais, la présence de, de notre père préféré nous a beaucoup, influen beaucoup influencés.
0: Donc, pour donner un petit peu le topo euh, sur qui tu es euh, au niveau professionnel, euh, tu es avant tout un stratège de commercialisation et euh, moi, je dirais tu es un facilitateur. Un félicitateur, excusez-moi. Euh, tu es une personne qui aide euh, les dirigeants à se regrouper, à se rencontrer et au niveau national et au niveau multinational. Mmh. Puis comme je disais, tu as un parcours particulier qui t'a amené vers ça. Aujourd'hui, tu es CMO de Sketch Nanotechnology qui amène une nouvelle technologie absolument incroyable. Et on va en discuter dans pas trop long. Euh, ça, ça vaut vraiment la peine d'en parler parce que c'est vraiment une technologie qui va changer bien des choses ici au Québec parce qu'on a des étés très chaudes et de plus en plus chaudes et les hivers qui sont malgré le réchauffement de la planète. En fait, le réchauffement de la planète, ça, ça crée des variations beaucoup plus, euh, excusez-moi, beaucoup plus larges, et donc on a des hivers qui peuvent être extrêmement froids, Et Sketch d'une euh, a engagé, Yvan pour s'occuper de la commercialisation et des aider à, à bien développer le euh, Canada. J'ai bien hâte de parler de ça. Donc, euh, facilitateur euh, et en politique et en politique régionale et municipal il a été aussi au niveau euh, des relations entre le gouvernement en fait certains départements du gouvernement et la Chine l'Allemagne la Russie euh, donc c'était l'entremetteur entre euh, ces différentes formules là il a été aussi pour bien des gens dans bien des secteurs et avant ça, évidemment, il était euh, dans les communications, directeur de marketing, vente marketing, parce qu'on peut dire que ta grande force, c'est au niveau de la structure des ventes. Exact. L'optimisation des ventes. L'optimisation euh, des réseaux surtout, oui. Ouais. Ouais, moi, moi, ce que
1: tu dis, facilitateur, j'aime ça comme, comme mot, facilitateur, Justin. C'est un excellent mot. mais
0: c'est Je l'ai cherché longtemps.
1: <rire> mais c'est d'arriver à, à être inclusif à faire voir aux gens l'avantage euh, d'une situation qui est, pour, qui est égale aux deux côtés. Alors, quand tu parlais de la Chine, c'est ce qui est arrivé. Euh, les pays du bloc de l'Est aussi, c'est arrivé. Où est-ce que tu dis bon, ben, comment on peut trouver une, 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 une situation où est-ce que tout le monde est gagnant-gagnant Pas facile, mais une fois qu'on a réussi à le faire puis à comprendre la dynamique puis à savoir que les êtres humains sont des êtres humains, euh, c'est plus facile. Mais ça
0: aussi, ça vient de notre paternité. Oui, en effet, euh, on peut le dire qu'on avait, moment notre père était ce qu'on appelle un chef de file en affaires, une personne extrêmement respectée avec une entreprise quand même assez importante qui a eu pendant près de 50 ans. Mm -hmm. Des gros souliers pour nous à remplir et euh, on, on ne savait pas que notre père était un créatif. Pour nous, notre père, c'était un cartésien. Un homme d'affaires, exact, un cartésien. Exactement. On a appris beaucoup plus tard, en fait, que c'était un artiste poète. Mm -hmm. euh, mais euh, donc, pour nous, qui étaient. Euh, je pense que. On pourrait presque se qualifier de professionnellement bipolaires. Tous <rire> les deux, des grands ça. artistes, et on a été élevés à euh, bien discerner ce que sont les affaires. Et je pense ouais. que ce qui, est, ce qui a été notre force à tous les deux au niveau du marketing et de la mise à marché et euh, de la commercialisation. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, ou à ce que tous les deux, on est des stratèges en, en commercialisation, on œuvre dans de façon très différente, mais surtout, on a l'intelligence de puiser dans les ressources de l'un et de l'autre. Ouais. Donc, quand Yvan est dans une situation où est-ce qu'il pense que euh, j'ai peut-être euh, certaines connaissances qui l'aideraient, il ben, n'y a pas de gêne. Puis quand moi, et que ça arrive souvent, j'en ai ou si je dois... Je sais, ça a toujours été mon bouncing board, en fait, Ivan, quand j'ai euh, euh, quelque chose qui me vient en tête, je très souvent aller voir un puis m'ostiner pendant une heure avec lui que j'ai raison. Parce que... Oui, mais
1: parce que tout le monde a toujours raison.
0: Exactement. Ouais.
1: Euh, cela, dit, cela dit, moi, je deviens la voix de la raison. C'est ça que papa disait? Oui, c'est ça, la voix de la raison.
0: Donc, euh, c'est ça. Euh, mais je, je, je vais dire un petit peu ce qui m'intéresse dans tout ça parce que, bon... Je sais pas avec tout pas... Ça. Non, hein? Euh, ce que les gens ne savent pas de toi, puis que moi ouais. je trouve vraiment cool, c'est que tes aspirations étaient bien différentes dans ta jeunesse et t'ont amené vers où est-ce que tu es aujourd'hui. Puis je trouve que les gens, ça, ça vaut la peine d'en parler. Donc, Yvan, tu me corrigeras euh, si je ne trompe, trop, mais euh, il y avait des aspirations au niveau théâtral, cinéma, communication. Euh, il voulait faire. Il voulait être acteur, en fait, et communicateur.
1: En fait, originalement, ce que je voulais faire, c'est de la radio. La seule façon à l'époque de pouvoir prendre des cours de communication comme celle-là au niveau collégial, c'était euh, dans les conservatoires. Donc, conservatoire de théâtre, moi j'étais au Conservatoire de la Salle. On avait donc
0: Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui est considéré le Collège de la Salle?
1: Non, Collège de la Salle, c'est une chose. Le Conservatoire de la Salle, c'en était une autre.
0: Mais ce n'était pas la même entreprise.
1: Non, pas du tout, du tout, du tout. Okay. Puis encore maintenant, ce sont deux. Ils ont, elles ont deux deux différentes visions. Le collège de la salle est plus collégial, ils ont une gamme de, 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 de cours. Euh, leur, leur programme académique est beaucoup plus large. Conservatoire, c'est vraiment communication, euh, danse, euh, tout ce qui est artistique. Euh, et, mais à l'époque, il y avait un cours spécialement qui s'appelait « sciences de la parole » qui, qui dirigeait les jeunes vers euh, la radio, la télévision. Euh, on, on voulait faire l'animation, on avait dans, à l'époque dans mes classes, euh, des gens qui voulaient faire de la météo, on n'engageait pas dans ce temps-là des météorologues pour faire la météo à la radio. On engageait des gens qui avaient de l'expérience en, en com. Puis de là, ben, je suis allé, euh, j'ai déménagé aux États-Unis pour faire un cours euh, en Broadcasting Management à UCLA. Puis je suis revenu ici, puis voilà.
0: Ben donc, euh, revenons donc au départ. Euh, mm -hmm. Tu sais, ta volonté de faire de la radio, tu en as fait?
1: J'en ai fait, mais pas beaucoup, du coup pas… Vraiment, du côté professionnel, j'ai fait euh, beaucoup de, de narrations, euh, entre autres pour, les, euh, euh, pour la, la bibliothèque des aveugles, euh, des, beaucoup de commerciaux, beaucoup de, de voice over pour de la vidéo. Euh, la, la, la radio, la télé que j'ai faite, c'est beaucoup plus au niveau des, des, euh, des réseaux qui étaient, euh, pas les,
0: les réseaux traditionnels,
1: j'ai fait la télévision communautaire de saint laurent avec mon oui, bon ami Guy. Beaucoup, et ça c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, mais je veux dire. Moi je, peux, moi, oui. je
0: reste dans, dans le début. Okay? Je, dans, euh, le début euh, dans le début,
1: dans le début, c'était dans le début, j'ai fait du modeling, bon. puis mais c'était juste pour, le, pour essayer de me faire un nom. Tu sais, j'ai pas fait de carrière là-dedans. Je suis revenu. Je comprends,
0: mais je ça. veux dire, tu as, as travaillé oui. quand même pour c'est quoi euh, Oui,
1: ah, il y a ça, il y a ça par as contre. as travaillé oui. pour Chaume. Chaume, c'est quoi euh, Mrg. Donc tu as euh...
0: de la radio. Euh, oui, j'ai fait de la radio dans ce sens-là. Oui,
1: c'est les chroniques de ski que je faisais avec Guy Bodo. Au départ, avec Chaume. Euh, on, avait, euh, on avait des amis, ma, masse, ma soeur aînée, moi, un euh, autre ami euh, Robert Carson, on avait décroché le mandat pour euh, les, les, le côté francophone de Chaume pour les rapports de ski. Après quoi on est rentré dans MRG, MRG avec Guy Thibaudot et nous faisions pour Guy euh, les... les euh, on, on allait faire les rapports pour lui, on lui donnait les rapports de ski de ce qui se faisait comme condition de neige. C'est à ce niveau-là que la, 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 la mais on n'était pas souvent en onde. Hein? On avait une, une case bien bien euh, définie précise. ce qu'on devait faire. Oui, oui, bien précis. Ouais.
0: Mais dans cette, euh, dans, dans, dans cette, cette bon, on cette peut. période-là. Ouais, Excuse-moi. Oui, merci. Est-ce que c'est avant que tu ailles au conservatoire ou c'est après le conservatoire pendant, euh, pendant le conservatoire. Pendant le conservatoire. Pendant le conservatoire. Ça c'était bon. Donc tu développais comme d'une façon ton expertise. Exact. Exact. Et de l'autre côté, euh, tu essayais de te rouvrir les portes pour entrer dans ce dans ouais. domaine-là.
1: Un jour, je me suis dit, bon, bien, avec les, les, les bifurcations, je dis, quand je serais à la retraite, j'irai faire de la radio. Puis maintenant, avec les médias, comme, comme on les a maintenant, on n'a plus besoin. On fait des, des… tout le monde a toujours raison. Puis c'est une, une clientèle différente, c'est une, une, une atmosphère différente. Euh, c'est beaucoup plus agréable que de faire de la radio, juste pour le principe d'être derrière un micro professionnel, beaucoup plus agréable.
0: Oui, euh, ben, c'est en effet très différent. Euh, ça, je ne peux pas m'assigner là-dessus. Euh, je, je, je pense que ça rouvre une porte à avoir une, une démographie beaucoup plus vaste aussi. Absolument. Absolument. Les podcasts ont l'avantage maintenant euh, d'être repris par certains postes euh, de radio ou les certains postes de radio maintenant se conforment au format podcast. Donc, la majorité des chroniques maintenant euh, sur la radio ou des émissions, on va dire par exemple, on parlait de Chaume 95-9, etc. Euh, eux autres, c'est une formule podcast qu'ils utilisent. Quand ce n'est pas, pas des heures de, de musique, quand c'est euh, des émissions ou que c'est euh, des capsules particulières, ils ont une formule podcast parce qu'ils vont mettre ça en ligne. Et c'est sur iTunes et c'est disponible partout. Et c'est un petit peu ça qu'on représente nous autres. La seule différence, c'est que ça, ça permet d'avoir une expertise et de ne faire que ce que tu veux faire. Exact. Ouais. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, tu T'as euh, fait de la radio, comme on disait, euh, au niveau... Amateur, plus, euh, cap, ouais. Amateur, ouais, ben, amateur, capsule, etc. Ouais. Chez les beaucoup de narration. J'ai
1: fait de la narration vidéo, beaucoup. Mais euh, puis, j'ai aussi lu beaucoup pour la, à l'époque, il y a quand même plusieurs années de ça, là. Pour la, la, Mais la on parle des années 70 à peu près. Oui, exact. 80 La bibliothèque des aveugles aussi, ça c'était intéressant. J'aimais beaucoup ça.
0: Bon, euh, qu'est-ce qui t'a amené à dire, euh, je m'en vais en Californie, j'aime mon chien, je m'en vais en Californie m'en vas étudier là. Euh, tu sais, comment ça, s'est, ça, qu'est-ce qui t'a provoqué à dire, je m'en vais aussi UCLA, puis je m'en vais faire ah. ah. mes connaissances dans, dans un autre milieu, parce qu'il y a ça aussi cet aspect-là m'intéresse as à savoir. Tu as comme changer de direction en même temps.
1: Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait pas de de cours qui se donnaient de la façon que je voulais, parce que moi, je voulais pas faire juste de la radio, je voulais gérer de la radio. Puis, le, 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 la gestion de stations, ça n'existait pas au Québec. Puis, j'avais plusieurs amis euh, dans, dans le milieu de la radio, les Douglas Léopold de ce monde, euh, euh, c'était des, 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 des amis. T'sais. Puis, il m'a dit, il y a des cours qui se donnent en Californie. Là, puis, moi, il y avait aussi que je faisais des arts martiaux, puis j'avais un prof avec lequel j'aurais voulu absolument étudier puis qui était là-bas. Ça me faisait un une double raison de vouloir déménager là-bas. Donc, ma raison principale, c'est que je m'en allais faire des arts martiaux. Ma deuxième raison, c'est que j'espérais de rentrer à UCLA. Mais euh, ma, ma, ma première avenue à ce moment-là, c'est que je vais faire des arts martiaux. Puis, je vais revenir ici, puis j'aurai une, euh, une deuxième carrière. Je pourrais toujours, si je le veux, enseigner des arts martiaux. Mais euh, ça non plus, ce n'est pas, pas, pas ça qui est arrivé dans ma vie. Je n'ai pas, pas développé... Euh, une école de karaté ou quoi ou de taekwondo, parce qu'à l'époque, c'était ça que je faisais. Mais je me suis rapproché, et c'est là que ça de, c'est devenu très intéressant, parce qu'avec mes cours à, à, à UCLA, mes cours de taekwondo, je me suis rapproché de la communauté coréenne à l'époque. Et okay. quand je suis revenu ici, j'avais donc des notions de comment les Asiatiques fonctionnaient. Et je suis allé travailler donc, pour notre père, puis on va y revenir, qu'est-ce qu'il faisait mon père mais euh, euh, j'ai travaillé pour mon père.
0: Donc, en revenant d'UCLA, toi, tu es allé chez... Chez, la, chez la Duval et Duval. À de, euh, euh,
1: de mon père, exact, exact. Donc, okay. là, j'ai fait mes premières armes Tout en marketing. C'est ça. Oh, j'ai commencé sur le plancher, là. Euh, jeune...
0: Non, mais en revenant euh,
1: du CLA. Euh, En j'étais sur les ventes. – Oui, OK. Puis, non, Après avant ça,
0: ça, comme moi, on, a, on a pas cette oh, sur, les, sur le ça. plancher,
1: monter des fenêtres, euh, défaire des fenêtres, monter des châssis, euh, développer l'expertise sur le verre aussi, qui au Québec, dans l'historique québécoise, le verre n'est pas nécessairement quelque chose qui était euh, évident. Les, les entreprises comme Pilkington euh, étaient des entreprises anglophones, et les dirigeants de ces entreprises-là n'étaient pas francophones. Donc, il y a eu quelques entrepreneurs qui avaient des petites vitreries petites qui, eux, ont grandi, les, M. Euh, Bouchard, Bouchard. Le, M. Brown, M. Bouchard, les miroiteries comme le Walker Glass. Euh, il y a eu des entrepreneurs québécois, francophones ou anglophones, mais locaux, pas juste des, des gens qui venaient de l'extérieur, qui ont monté des entreprises. Et donc, de, de développer l'expertise du verre, du miroir, et on rentre dans la période où les, les, doubles, les, les verres, de, les doubles scellés, les, les, ce qu'on appelle le les double vitrage. Ouais. Toute cette, cette dynamique-là, ça a été inventé dans ces années-là, 70, 80, 90. On a assisté à une évolution terrible euh, de
0: l'industrie du verre. En fait, tout, tout ce qui, tout ce, toutes les technologies qu'on vit aujourd'hui ont été inventées entre 70 et 2000. Donc, ça dire, que ça soit ouais. l'Internet, que ce soit ouais. tout, les téléphones mobiles, que ce soit euh, les technologies dans le verre, etc. Tout a évolué depuis, mais c'est pas mal les. Euh, je te dirais là, il y a un 30 ans là, où est-ce que l'évolution s'est faite de façon absolument incroyable. Là. Il y a comme un déclic qui s'est fait, puis tout a ouvert en même temps. Puis en 93 avec l'avenue de l'Internet, ça l'a explosé encore plus. Exact. Donc, je reviens, je reviens de
1: Californie, je travaille pour notre père. Euh, je, je développe des, des contacts euh, euh, à force du. Parce que là, je suis sur la route, je développe de la clientèle, euh, je, je développe l'expertise pour le vin, mais je développe aussi l'expertise pour ce qu'on appelle dans notre jargon autres, du business to business, c'est-à-dire faire de la communication marketing pour des entreprises qui ne s'adressent pas au public, au grand public, mais qui s'adressent à, à d'autres entreprises. Et là, à un moment donné, j'ai eu une, une offre qui m'a été faite par Pierre Brouillette de chez Communication Soleil. Lui, c'était l'agence au Québec qui, qui se positionnait comme business to business. Dans okay, sa je, tête, je... elle... Oui? Je vais te
0: couper. Euh... es parti de Duval pour Soleil? Oui. OK. En fait, non. Je... En fait, non, non c'est pas Parce vrai. Parce que je suis parti en fait, des... Liquid
2: carbonic. Oui, c'est ça.
1: J'ai fait plusieurs années dans, dans les ben, deux ans et demi dans une entreprise, dans une autre, une autre période, dans un autre, mais j'étais chez Liquide Carbonique, tu as raison, puis le, le, eux, ils m'ont engagé justement parce que je faisais du business to business, je faisais de la représentation pour des gaz, euh, donc, le, 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 on vendait du CO2 dans ce temps-là, euh, de l'azote, de l'oxygène, euh, tous ces
0: gaz-là, euh, c'est Praxa aujourd'hui, je pense. Hein, euh, euh, oui, c'est ça. Je, ouais, ouais, ouais. je pense que c'est Praxa. Peut-être, ça se peut que je me trompe, là, mais je pense qu'ils sont devenus Praxa. c'est ouais.
1: dans, dans cette, dans cette euh, période-là, j'ai appris parce que moi, à l'école, les gaz, la chimie, euh, ces trucs-là, c'était pas tout à fait mon truc En fait, c'était assez de modèles d'urticaire. Euh, J'écoutais pas vraiment. Et. J'ai eu le job parce que ma, ma, mon expertise était développer de la clientèle euh, industrielle, commerciale industrielle.
0: Puis ça fonctionnait et bien. Je veux dire, tu Je me rappelle que tu, tu roulais. Là, je me rappelle oui, ah,
1: ben, oui, mais attends, j'étais très chanceux. J'avais une amie euh, qui, enfin, que j'ai rencontrée là chez Liquide Carbonique, qui était chimiste et qui est une des partenaires chez Decaryad Dog. Sophia, Elle okay? est partenaire. Sa job c'était d'être la chimiste pour Liquide Carbonique. Okay. Et, et bon, c'est elle qui m'a tout appris. C'est elle qui m'a tout appris. Je descendais avec mon sandwich à midi et c'est elle qui m'a appris ce que ça faisait des gaz.
0: Mais fou, hein? Ça, c'est un bon point que j'aimerais amener. Euh... En fait, tu as amené deux points que je... On va continuer, hein? C'est super intéressant, dire, mais ouais. parce que tu m'amènes à deux choses qui je trouve super intéressantes. La première, c'est... Euh, tu as mentionné que quand tu as travaillé chez Duval, tu as commencé... Bon, avant de rentrer en vente, tu as pas mal tout fait. Et euh, je t'ai mentionné que moi aussi, évidemment, chez Duval et Duval, j'ai commencé par passer le ballet euh, avec le gars d'entretien. Et après ça, euh, je suis monté, j'ai travaillé en, euh, dans l'usine où j'ai eu un petit accident, comme vous pouvez le voir. Puis après ça, je suis allé ah ben. rentre, au jour là oui, je m'en souviens aussi. Euh, <rire> très bien, d'ailleurs. Puis une chance, était là. Et donc, euh, j'ai... Euh, Excusez-moi. Donc, euh, ça m'a apporté, dans, dans mon cas, moi, puis je pense que tu as remarqué dans mon parcours, tout ce que j'ai parti, j'ai commencé par être euh, sur le terrain des vaches. Donc, euh, quand j'ai commencé ma boîte d'animation 3D, c'est moi qui faisais le 3D en le départ. Le web, c'est moi qui ai commencé par faire le web. Le branding, c'est moi qui développais les images de marque. Et j'ai développé mes entreprises comme ça. Comme papa, en fait, notre père nous a montré, j'ai commencé toujours sur le plancher des vaches, même sur, dans mes propres entreprises. Et ça, je trouvais que, euh, que c'était super intéressant euh, que, que tu as apporté ça. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens en entrepreneuriat devraient apprendre à faire, c'est de bien connaître leurs produits. Et c'est ça que tu dis, justement, c'est que quand tu commences sur le plancher des vaches, tu apprends à connaître chaque aspect de ton entreprise ou de ta future entreprise. Exact. Puis c'est intéressant que quand tu es un bon vendeur ou quand tu es en marketing ou quand tu es juste aux commandes ou à la réception, que tu ailles prendre le temps de parler d'une une personne qui connaît bien ces choses, puis tu prends ton café et ton sandwich avec, je pense que ça, c'est le secret du succès, de connaître le produit que tu offres, pour, même si ce n'est pas toi qui es aux ventes, de savoir, savoir c'est est quoi. Est-ce que tu aimes ça? Parce que les gens, souvent, ils travaillent pour un patron au lieu de travailler pour une entreprise. Ils devraient travailler pour l'entreprise oublier qu'il y a un homme en arrière de l'entreprise, travailler pour l'entreprise, puis se concentrer sur c'est quoi qui est intéressant au niveau de cette entreprise-là. Donc, je m'excuse, je trouvais ça intéressant, le point que tu amenais.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Justin. La connaissance du produit, c'est la première chose qu'il faut que, que tu, euh, tu possèdes. La première chose, c'est la connaissance du produit. Après ça, tu vas développer des relations humaines, tu vas... Moi, comme je ne me dirigeais pas pour, pour aller vers la, cette industrie-là, je me dirigeais pour m'en aller dans les communications, mais mon, 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 mon intérêt pour les gens, mon intérêt pour les personnes euh, a fait que c'était facile pour moi de, de, de créer des ponts, de créer des liens, de créer des alliances stratégiques. Et ça, c'est une expression qui vient justement de Pierre Brouillet. Les alliances stratégiques, à l'époque, il n'y a personne qui faisait ça. On vendait. On était les vendeurs, on vendait, on allait à le carnet de commande, puis le gars il nous voyait, puis il disait Ok, on va voir dans le rack, là. Dis-moi ce qu'il manque, puis il rentre, puis il rack. On ne peut plus faire ça dans les années qu'on qu vit maintenant, ça n'existe pas. Bon, d'abord, il y a une grosse partie qui est automatisée, mais le représentant qui va cogner à la porte d'un acheteur professionnel, il a besoin d'être ferré, connaître son produit, connaître pourquoi son produit est différent, puis pourquoi l'entreprise avec laquelle il travaille, pas pour à laquelle il travaille. Pourquoi l'entreprise avec laquelle il travaille, euh, elle, elle se différencie? Qu'est-ce qui fait que on n'est pas comme l'autre entreprise? Et tout le monde, tout le monde a toujours raison, hein. tout le monde est, dit toutes qu'ils sont différents jusqu'à ce que, à un moment donné, tu te réalises que l'entreprise ne livre pas ou la personne ne livre pas dans ses promesses. C'est vraiment d'être capable de livrer quelque chose, de tenir. Euh, la, 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 la promesse de sa, de ça sa, de de ce qu'on a promis hein, de tenir son, 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 sa parole et après ça de continuer la, la relation
0: Oui, c'est ouais, exactement donc euh, on va revenir à, à l'histoire donc tu es chez liquid carbonics euh, ouais. tu vas prendre ton sandwich avec la fille qui est la biochimiste de liquid carbonics ouais. euh, okay. ouais.
1: excuse-moi
0: euh, ça Ceux cool. qui connaissent Déjà. Sophia, ils vont
1: savoir de qui je parle. C'est toi qui a la, 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 aussi la, la, la bijouterie sur des carrières. Hein. Ah oui, ok. Wow,
0: ouais. okay. C'est
1: la sœur de,
0: de Tom. Ouais. Ok. Ouais. Euh, donc, euh, pour M. Amtelmonde, je pense que là, le, tu les as le, perdus avec c'est la sœur <rire> de Tom. <kingdom. rire> Mais c'est correct, ça. C'est correct.
1: Les <rire> gens qui connaissent, euh, qui connaissent euh, des carrières de autres, ils savent ce que c'est. Institution au Québec.
0: Une, oui, c'est une institution au Québec, c'est certain. En effet. Euh, donc, euh, on, on en est là. Euh, tu euh, es chez J'ai un
1: coup de téléphone, un agent, de, un, 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 un chercheur de tête euh, qui m'appelle, me, qui, me, qui, qui dit, écoute, on cherche quelqu'un qui a ton profil pour une agence de pub. Je dis, ah, mon Dieu Seigneur, la prière, ça fonctionne. C'est ça que je voulais. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre Bouillette pour la première fois. Et lui, sa philosophie, c'était « on entraîne nos vendeurs ». J'étais avec un bonhomme qui s'appelait Robert Halloween et euh, qui était un autre, un autre vendeur qu'ils ont engagé en même temps que moi. Et on a fait donc nos premiers pas véritables en marketing parce que tu peux bien arriver avec des bonnes idées en, en publicité. « Puis tu Ah, sais, oh, je fais du marketing, j'ai des bonnes idées ». Il y a toute, une, toute une, une procédure quand tu vas représenter une agence dans le positionnement de l'agence. Euh, toujours dire « tout le monde dit la même chose, tout le monde... » vend la même chose. Pas facile. Ce monsieur-là, au Québec, c'était une sommité pour le business-to-business. Oui,
0: ouais, exactement, ouais, En effet. Puis, comme tu dis, euh, au niveau du marketing, ce n'est pas, pas, pas une question, en fait, de bonne idée, c'est de savoir comment prendre cette idée-là, puis la rendre, euh, <rire> la, la, la rendre fructueuse. Exactement. Exact. On, on, on a tout eu, euh, je, je m'inclus là-dedans au départ de nos carrières. Moi, ça va faire 30 ans maintenant là, que je suis euh, dans le domaine des, des communications, puis du marketing, puis de la publicité. Euh, puis j'inclus évidemment euh, euh, le web et euh, tout l'aspect infographie et développement d'images. Et, et c'est certain que je vois très bien aujourd'hui euh, euh, <coughs> ma certitude du temps ou est-ce que je me dis, ben, attends, c'est tellement évident, je vais faire telle affaire, puis ça va fonctionner parce que ça a fonctionné pour telle entreprise, telle entreprise. Puis aujourd'hui, avec du recul, je sais très bien qu'il y, y a tout un exercice, il euh, y a tout un exercice en la de tout ça qui est d'inclure, un, euh, le service à la clientèle dans le processus de marketing, qui est d'inclure la qualité du produit dans, dans, dans le service de marketing. Euh, donc, tout ça... Je pense que quand on est jeune, puis qu'on est enthousiaste, puis qu'on est des créateurs, on confond souvent déjà, on confond souvent euh, la, 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 la création des, des communications graphiques pour du marketing. Exact. Et oui, OK, c'est beau, euh, tu as fait un super pamphlet, mais tu vas le mettre où? Tu vas le donner à qui? Qui va le lire? Est-ce que les gens qui vont acheter ton produit, c'est des gens qui lisent ça? Euh, c'est toutes des choses que tu dois prendre en considération.
1: Est-ce que tu ne trouves pas, Justin, qu'on est aussi dans une époque où est-ce que c'était facile à l'époque d'arriver puis de, de, de prendre des chances que maintenant les entreprises qui ont des, 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 des directeurs puis des présidents puis ça qui eux ont eu l'expérience moi je me rappelle très bien d'être dans des bureaux où Est-ce que lui me disait je t'engage mais je, tu, peux, tu vas rien m'apprendre euh, maintenant c'est pas ça là. ils ont ils ont des chefs marketing ils ont des des euh, des des, 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 des pour dire les gophers, pour la bonne expression non? Mais ils ont des juniors qui sont capables de penser parce qu'ils sont à l'université. C'était peut-être peut plus facile à ce moment-là. Tu ne trouves pas? D'arriver et d'être capable de convaincre un, prof... un professionnel de t'engager, de te donner une chance.
0: Que c'était plus facile dans ce temps-là. Ouais. Oui. Oui. Euh, mais peut-être pas pour les. obligatoirement pour les raisons que tu là, c'est une question d'opinion. Mais de mon côté, je vais te référer au titre de ma. <rire> de mon podcast. La raison que c'est difficile en ce moment, c'est que l'entrepreneur croit qu'il est déjà un maître du marketing et qu'il n'a juste pas le temps de s'en occuper. Il y a ça. Et il ne l'est pas, évidemment, parce que Bien chacun si a son job, produit, hein. son entreprise, etc. Ouais. Mais il n'est pas un professionnel du marketing. Mais lui, il est convaincu qu'il l'est. Donc, quand arrive, et il y a aussi la problématique qu'on euh, vit dans l'ère du... Bon, on embarque dans un sujet qui est chaud, là. On vit dans l'ère du.
1: Immédiat, si tu
0: penses que tu es capable, tu es capable. Puis, si as juste à te dire que tu es quelque chose, puis tu l'es. Et ça, c'est. Il y a, y a euh, euh, des, des preachers sur le web euh, qui disent. Euh, excusez mon langage, fuck l'éducation, on s'en fout. T'as pas vraiment besoin d'éducation. Euh, tu es un gars de marketing? T'as des bonnes idées, t'es un gun marketing. Fake it till you make it. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors, ces entrepreneurs-là qui ont des entreprises, ils passent combien de personnes, puis ils se font saboter combien de milliers, de dizaines de milliers de dollars de budget quand toi tu arrives pour leur sauver la peau? Je dis ça, tu sais très bien, tu me connais très bien. Depuis 1995, moi j'ai toujours été engagé pour sauver la peau des entreprises.
1: C'est exact. Exact. Non, pas un je je t'ai référé exactement pour ça. je dis, Regardez, là, vous êtes en train de couler votre machin. J'ai quelqu'un qui peut venir vous aider, mais vous, vous allez travailler, parce que lui, c'est un travaillant. Vous allez travailler, puis vous allez devoir écouter aussi, parce que là, on recommence à zéro, on se tout, puis on recommence. pas évident. Ça, je te, je te le donne, je le à 100%. C'est vrai.
0: Ben, c'est ça. mais Et donc, moi, quand j'arrive, puis j'arrive avec, euh, je sais pas, moi, je donne un exemple. Je dis, ça va vous coûter tant par mois pendant un an, puis bon il y a quelque chose que toi, tu m'as appris et que l'expérience a confirmé, c'est que c'est 17 mois, le turnaround pour qu'une campagne de marketing Absolument. et qu'une stratégie voient des résultats stables. Tu peux avoir des résultats immédiats, mais le problème, c'est que ces résultats immédiats-là ne seront peut-être pas répétitifs. Exact. Euh, donc, pour répondre à ta question initiale qui est, euh, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Oui, c'est plus difficile, mais c'est plus difficile parce que beaucoup de self-proclaimed marketers ou salespeople ou tout le monde est self-proclaimed aujourd'hui. Ouais, Puis il y en a qui ont du ça. talent. Il y en a qui l'ont vraiment. Ils ont ouais. beaucoup de talent, mais ils n'ont pas le bagage et ils n'écoutent pas les gens qui l'ont. Ouais. Ils sont convaincus. Puis là, on a les anciens, euh, les pré -géné euh, génération X. Donc, je te dirais ta génération à toi, en fait, euh, qui ne croit pas aux résultats que l'Internet livre. Après ça, on a la génération X, donc ma génération, qui sont plus ou moins... Les initiateurs du Web, nous, on est là depuis le premier jour et on, en, on est encore là. Je te dis, les gars de mon âge à 40 ans, 50 ans, euh, ben 50 ans, c'est pas mal à la limite, mais on est sur euh, euh, tous les réseaux sociaux avant même nos enfants. Là. Tu sais, moi, quand ma fille elle vient me voir et elle dit hey, j'ai une nouvelle application puis c'est super la mode à, à l'école, je l'ai déjà sur mon téléphone. Ouais. Je l'ai, j'ai ouvert un compte, euh, c'est déjà réglé. Là, avant même qu'elle m'en parle. Donc, on est une génération qui comprenons qu'il y a un résultat. Mais encore là, échaudé, tu sais, on, a, on a les pages jaunes qui ont commencé à offrir des, des, des services mm -hmm. euh, clés en main de marketing web quand ils n'ont aucune expertise dans ce milieu-là, mais bon, il fa fallait qu'ils se recyclent. C'est correct. Puis ils, éventuellement, sont allés chercher un VP qui avait de l'allure, ça, mais ça a pris du temps. Puis pendant des années, ils ont scrappé des business en... en, en en offrant des services de 10 000 à 500 mais tu recevais pour 500 Exact. Right? Oui. Quand, quand on dit, euh, bon, ben c'est ben difficile, oui. oui, difficile de se faire engager aujourd'hui, oui, c'est difficile de se faire engager en tant que senior, parce Et que voilà. les entreprises ne comprennent pas que c'est un investissement. Mm. L'entrepreneur ne comprend pas que quand tu as investi euh, 20 de tes revenus en marketing, c'est pour en recevoir 30 à la fin de l'année. Donc, c'est exponentiel. Donc, tu en reçois toujours de plus en plus. Puis, ils ne comprennent pas non plus que si tu as fait 5 ans de marketing à 20 000 par année pendant 5 ans, puis 20 000 on s'entend, c'est un chiffre très, très bas. Là. Je tu vends des biscuits au coin de la rue pour 20 000 de marketing. Non? Je pense de placement, pas de salaire. Oui, euh, c'est ça. Ouais, exactement. Euh, pendant 5 ans, après ça, ils arrêtent parce qu'ils disent, « ben, Là, on a fait, ça fait 100 000 que j'ai investi sur 5 ans. » Puis ça va bien, donc je suis correct, puis il réalise pas que non, non, c'est exponentiel. Le moment que tu arrêtes, tu payes trois ans plus tard pour ce que tu as arrêté avant, ou le 17 mois. Ça vient toujours à ton 17 mois initial que tu m'avais enseigné dans le temps quand j'étais chez Kaisen Stratégie. Tu as 17 mois. Ça veut dire que les gaffes que tu fais là, quand tu vires ton directeur, tu engages un gars, là, tu l'as un an, puis tu vois pas de résultat, puis tu le vires. Mais il reste encore de per tu viens de perdre ton investissement complet. Parce que oui. mettre la structure en place... Le, le nouveau, là, il t'amène des résultats, mais c'est les résultats du gars d'avant. Exact. Fait que ça va exact. prendre un autre 17 mois réaliser que, oups, peut-être que ça ne marchera pas. Puis en fait, c'est 17 mois en plus du 7 mois.
1: c'est pas toi, Justin, à un moment donné, on était ensemble, puis le gars, il, il a dit, il disait, Justin, tu es parti juste quand on avait, quand on a commencé à faire des... des quand ça a commencé ta, ta campagne pour vrai. Oui. J'étais avec toi... Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu, tu dis, il y a un... Il y a un, un les Anglais disent, il y a un threshold. Il y a une ligne de démarcation. Où que tu dis okay, À partir de là, là ton investissement, là, il est constant. La, 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 le retour sur ton investissement, il est constant. Tu sais que ton, sais pas, ton, ton, ton budget que tu as mis, ouais. la première année, là, il est supposé de rapporter de temps. Mais une fois que tu as payé ouais, ça, puis que ça, c'est remboursé... La
0: perte là, en général. On est d'accord.
1: là. On est d'accord. Mais il faut, à moins que tu aies un budget d'un million en partant, puis tu dis « ok, je vais, faire, je vais aller chercher l'ensemble du budget », mais en business to business, oublie ça, les gens, 7%, 5% de leur chiffre d'affaires qu'ils mettent, jamais 20, mais si tu as un produit de consommation, 20%, ça peut marcher, mais encore une fois, ce n'est pas ton chiffre d'affaires, c'est 20%, tu fais 30$ par mois, mais 20 ça ne se donnera pas ton, ton, le budget de marketing dont tu as besoin. budget de médias, bien entendu, quand on, quand on parle.
0: Oui, ouais, là, on Et parle de ça. marketing complet. Là, ça veut dire ah, le 20 c'est salaire <coughs> ton directeur, c'est euh, 20 de, 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 de tes recettes annuelles. Exact. Ça inclut ton département du marketing. Là. Exact. Donc, je veux dire, si tu fais 1 million par année, ben, ça veut dire que tu de, vas mettre 200 000, 200 000. par année. Tu as, as, as 60 000 pour ton directeur, euh, sa secrétaire, puis le placement média, ça. Facile, 200 000, là, ça, ça facile, va comme ça. Facile, facile. Mais ce 200 000-là, il va te rapporter un 100 000 de plus l'année d'après. Exact. C'est ça, la réalité. Puis oui, OK, ton 20 si tu fais plus, ton 20 augmente, mais il ne représente que 20 de l'augmentation. Donc, hein? tu as quand même un 80 de bénéfice par-dessus ce que tu as exact. investi. Exact, ouais, ouais, ouais. Ça aussi, les mathématiques, on dirait que c'est juste le cash money at the end of the, of the game. Mais c'est ça, le
1: problème, ce que tu dis au sujet des gens qui sont… Qui se, qui, se, qui se présentent, eux, comme des spécialistes en marketing, mais qui, en fait, peuvent être ou bien un gars qui est, qui est très fort en médias, ou bien un gars qui est très fort en création. On a un ami en commun euh, qui a été euh, directeur de la création dans des agences, des grosses agences de publicité. Il a fait des annonces pour euh, euh, la batte bleue puis des trucs Tim dans en genre Martin, ouais. Tim Horton, la batte bleue euh, et, et lui, ce qu'il me disait, il disait, à un moment donné, là, il dit Il n'y a plus de relation entre l'argent qu'ils investissent, parce qu'ils font tellement d'argent qu'ils disent... Pas grave si j'en mets plus. Mais ça, c'est la minorité. C'est 3 des entreprises. Puis si on regarde dans les, dans les médias actuellement, qui est-ce qui annonce? Les gens qui, font, qui vendent des voitures et les restaurants. Peut-être Bicel qui vend des, des, des vacuum cleaners, des machins comme ceux-là. Puis les, les, les produits pour le corps. Mais sinon, avant ça, là, il y avait des, toutes sortes de publicités. Absolument. M maintenant, les mais marges...
0: Ça, Bon, l'Internet a permis deux choses. Là, on parle un peu de branding, en fait. Là, que, les grosses entreprises, ils peuvent investir sur leur marque parce que le produit, la marque a déjà été développée, puis après ça, l'investissement, c'est de garder les gens au courant de la marque. Right? Exact. Et garder imprégné dans le subconscient des gens Exact.
1: Ça prend des produits qui ont des grosses, grosses marges, C'est comme les matelas. Ouais. Un matelas, ça ne te coûte pas mille piastres à faire, on le sait. Là.
0: Non. Puis c'est un peu pour ça aussi que la mode du branding, euh, en ce moment, c'est la grosse mode, tout le monde parle de branding, euh, cette mode-là de parler de branding n'est pas toujours réaliste. Par contre, il a là un, quand même un volet qui est réaliste, c'est que le web te permet de faire du self-branding. Euh, donc maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus la marque qui vient en premier, c'est l'individu. Donc par exemple, en ce moment, avec euh, tout le monde a toujours raison, je vais développer Ghislain Styles Roy parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais avoir le, tous les jeudis la même chose en anglais avec des invités anglais. Euh, et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ma marque personnelle au niveau du grand public au lieu de, de, au niveau commercial, comme je l'ai fait dans le passé. Et ça, ça me permet après ça de diluer ma marque vers mes, mes, mes produits. Donc, on a les produits ensemble, toi et moi, Yvan, qui s'appelle Kings and Bros, euh, dont ce T-shirt est une de nos créations. Donc, ces gens-là, euh, pas ces gens-là, mais moi, en fait, ça me permet de promouvoir mes marques en utilisant ma marque personnelle, comme Gary Vaynerchuk a fait, qui, on peut dire que c'est le, le, le père euh, de, 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 du développement de la marque personnelle et euh, du marketing de contenu. Que... Donc, ça a permis aux jeunes personnes du métier de dire, OK, on va parler de branding et on va mettre euh, votre marque sur la map. Mm -hmm. Bon. Dernièrement, j'ai été approché par une entreprise euh, qui euh, se spécialise dans la distribution et l'importation euh, de tuiles euh, de très haute qualité. Euh, on parle de céramique, tuiles, euh, porcelaine, etc. Euh, création de salles de bain, euh, des halls, mais du très haut de gamme. Donc, c'est une entreprise qui fait… Euh, disons, une, une bonne partie de ses revenus sur du business-to-business, business, puis une petite partie de ses revenus sur euh, du consumer-based. Puis j'imagine, en tout cas, dans les conversations que j'ai eues avec eux, ils aimeraient accroître le business-to-customer, right? Bon, ça, c'est un bon exemple d'utilisation du brand. Donc, ils ont eu pendant euh, peut-être 20 ans une évolution et pendant les dix dernières années, euh, ils ont eu une évolution encore plus rapide. Ils ont créé un brand de haute qualité, euh, de, de luxury brand, on pourrait dire, au niveau de la construction puis euh, de ce type de produit-là. Mais leur brand n'est pas connu au niveau, bien, il l'est, mais pas assez, disons, au niveau du consommateur.
1: Donc, il n'y a pas de demande de la part du consommateur pour, ah, la, pour oui, le oui, produit. Exactement. Donc, c'est vraiment le contracteur ou l'entrepreneur le, général qui va proposer un produit par rapport à l'autre, c'est ça.
0: Ou une designer. Les designers font une grosse partie euh, tu sais, je dire, du référencement, oui. Oui, évidemment, parce que les designers les designers immobiliers, les designers euh, intérieurs, etc., c'est des gens qui, qui veulent que chaque création soit unique. Oui, Donc, vrai. ça aide des entreprises qui ont des produits haut de gamme à à positionner leur produit. Mais aujourd'hui, les gens sont en, euh, de plus en plus euh, DIY, veulent de plus en plus faire les choses par eux-mêmes. Il faut développer. Là, j'en viens toujours à la marque, là, parce que je n'ai pas perdu le fil de notre conversation. Mais donc, il va falloir développer cette marque-là. Donc, la première chose que j'ai constatée de cette entreprise-là, c'est qu'ils ont une image extrêmement léchée. Vraiment, j'ai, c'est une, euh, je dirais une ME qui s'en va vers… Euh, qui pourrait aller vers beaucoup plus grand. Ça a été une PME et c'est devenu une ME, une moyenne entreprise. Euh, puis, comme je te dis, ils ont une image très léchée, euh, très haut de gamme, mais ça ne parle pas. Et aujourd'hui, on vit en, en 2020. Là, on est encore en 2020, c'est bon. <rire> euh, en 2020, on vit... Où est-ce que le marketing... Pour le consommateur, c'est une question, une question de, de. Comment je peux expliquer ça? Excuse-moi, de relation. Donc, le consommateur, il ne doit pas se ressentir le fait que tu essayes de lui vendre quelque chose. Il doit ressentir le fait que tu lui montres comment utiliser quelque chose, qu y a quelque chose à apprendre de toi, que tu es son ami, que tu fais partie de son quotidien. Puis, c'est très difficile pour les entreprises de, de penser qu'il y a tout un processus. De, 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 euh, le terme que je cherche quand euh, tu as un chien ou un écureuil. là ah d'apprivoisement. ouais ils doivent Ils doivent apprivoiser le consommateur et se faire apprivoiser par le consommateur. Vrai, ils doivent apprendre comment communiquer avec comment répondre, comment communiquer avec. Il y a tout cet aspect-là du marketing que les gens, euh, que les jeunes ont, mais ils n'ont pas. Le, le côté business-to-business business corporatif, je parle jeune. Ah, oui, c'est sûr. Euh, il y a des euh, on ne peut pas parler de jeunes en général, je m'excuse. C'est n'est pas, pas une question de génération. Je devrais dire euh, certaines personnes, en fait, du milieu, parce que je connais des gens qui ont 25 ans, qui ont plus euh, de jugeotes euh, de commercialisation que certaines personnes qui ont, qui ont qui en ont 50. Euh, je veux dire, ce pas l'âge, c'est l'expérience, c'est les études. Exact. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va venir me voir. Tu sais, quelqu'un qui a 25 ans, qui a fait trois ans euh, chez un concessionnaire qui a vendu cinq voitures, qui me dit qu'il est un, un king du marketing, puis qu'il y en a un autre qui sort de l'université, qui est allé à l'HEC, qui est allé euh, euh, prendre toutes les, les, les informations, mais qui n'a pas fait un an. C'est sûr que je vais aller avec le gars du HEC. Je ne vais peut-être pas l'engager tout de suite comme un senior, puis je vais peut-être engager l'autre pour qui travaille ensemble, parce que l'autre connaît quand même un peu des ventes, mais je vais le mettre en junior, mais il y a deux façons d'acquérir l'expertise, puis c'est très simple, c'est ou l'éducation ou l'expérience. Puis si tu as, si es assez chanceux pour avoir les deux, ben, tant mieux, mais il hey, faut, faut que tu comprennes que l'éducation, c'est pas juste non plus sortir de l'HEC avec ton, ton, ton diplôme ou ton bac ou, ou ton master's en marketing, ça veut dire qu'à tous les jours, aujourd'hui, à l'évolution du marketing, à tous les jours, tu dois savoir ce qui se passe. Moi, dans mon cas, je rouvre des... Con... Tu sais, on a, on a parlé de TikTok, etc., je rouvre trois quatre comptes sur les réseaux sociaux, euh, je teste les campagnes de publicité, j'ai des fausses marques que je teste, je fais euh, des tests euh, avec, j'ai peut-être une dizaine de sites web qui sont là seulement pour valider mes théories. Oui, mais ce que tu disais, Justin, si je peux revenir quelques oui, oui, lignes en arrière, pas, pas, ce là. que tu
1: disais au niveau, au niveau de, 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 de la marque de commerce puis de l'entreprise dont tu parlais pour les tuiles, il ouais. faut qu'ils euh, euh, apprivoisent, comme tu le disais, la le clientèle, l'utilisateur, OK? Puis il faut qu'ils fidélisent le, euh, le contracteur, l'entrepreneur le, le, général. C'est deux en choses. Fait, les deux. Les deux. Ben, en fait, non, parce que le, dans, dans un produit comme celui-là, l'utilisateur, le, 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 ce il n'en achètera pas des centaines. Donc, tu as un référenceur qui peut être le designer ou l'architecte ou le. le, le, le puis tu as le contractuel, le contracteur. Il ne faut pas dire ça, il faut dire l'entrepreneur général. Donc l'entrepreneur général. Tu peux lui, dire ce que tu veux sur mon podcast en passant. Ouais, mais Tu
0: peux même sacrer sinon, si tu veux. Sinon, <rire> non,
1: dire. mais c'est mon cerveau qui ne veut pas. Mon cerveau, il dit non, tu ne dis pas ça. Ouais, <rire> <'est>
0: bon, <rire> Donc,
1: l'entrepreneur général, <rire> il ne connaît rien le mot cerveau. Euh, euh, l'entrepreneur général, lui, tu le fidélises parce que lui, il fait des recommandations à ton utilisateur. Ton utilisateur, il veut, il, 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 il par la marque, il va demander ton produit parce qu'il l'a vu, parce qu'il a été flatté par l'annonce, parce qu'il a été convaincu, euh, 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 comme tu dis, apprivoisé par ta campagne ou par ta communication, parce que dans le cas de ce qui se fait sur le web, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'apprivoiser le, le, le client.
0: C est, c est les oui, c'est exactement ça. C'est ça. donc la tu, apprivoises, relation client.
1: Tu, tu apprivoises avec ta relation ton consommateur, mais ton entrepreneur, lui, ce n'est pas de l'apprivoiser, c'est de le fidéliser. Et c'est ouais. là que la vente puis le marketing... Sont des, 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 des sœurs jumelles oui. euh, qui, sont, euh, qui, ont, qui sont des mauvais coucheurs aussi parce que pas toujours les, les vendeurs ne sont pas nécessairement des, des, des gens de marketing.
0: Fait que je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je vais amener un. un, un comment on appelle ça? Mais je vais amener une. une, une euh, nuance. Une nuance, oui. Euh, je, je suis d'avis de l'avis que le consommateur, même pour une entreprise comme celle-là, euh, doit être fidélisé. Parce que, deux raisons. Étant donné qu'on vit dans le monde du DIY, les gens commencent par un appartement. The
1: DIY, c'est pour les pour lignophytes, les c'est do it yourself. Oui, c'est ça. C'est de DIY, faire soi-même.
0: ouais. Donc, euh, la majorité des rénovations intérieures maintenant se font euh, par les propriétaires. Des fois, ils se commencent par les propriétaires et se finissent par les, les, les entrepreneurs euh, puis des gens de rénovation, mais c'est souvent euh, la personne tu sais, quand, ouais. euh, qui le fait par elle-même. Ben Donc, c'est je... une pièce à la fois. Puis, puis un deuxième ça. aspect de la fidélisation, c'est que tu ne vas pas recommander quelqu'un en qui tu n'es pas fidèle. Fait que y, a, ouais. y a cet aspect-là aussi. Si tu fidélises ton client, je, je comprends ce que tu dis, mais je, je pense qu'il y a ta fidélisation du consommateur ne se fait pas de la même façon, dans le sens que tu ne le fidélises pas avec, avec on va dire, euh, parce que tu es mon client, tu vas avoir ci ou parce que tu es mon... Tu le fais au niveau de tes communications et de ta façon de gérer. Donc, on parlait de DIY tout à l'heure. Tu fidélises ton client au niveau du consommateur, avec Pinterest, puis avec euh, ton blog, puis avec YouTube, en, en le nourrissant de nouvelles idées. Oui, mais il
1: ne peut pas racheter 120, il ne fera pas 120 salle de, salle de bain. Là. Tu, fidélises, tu fidélises à la marque, mais tu ne fidélises pas aux achats.
0: Ce que, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que oui, en fait, là aujourd'hui, le, le, les house flips c'est de plus en plus fréquent une personne va faire sa salle de bain après ouais. ça elle va faire sa cuisine l'année d'après après ça elle va faire son hall d'entrée après ça est-ce que tu veux que cette personne-là magasine à chaque fois son produit ou si tu veux qu'elle ne se casse pas la tête puis c'est toujours toi qu'elle va voir
1: ouais, ben, c'est ça, ça c'est la même chose au niveau des entrepreneurs moi je sais, Exactement. je suis rendu, moi, je suis rendu une, une étape dans ma vie où mon entrepreneur c'est Archimède Renault ici à Saint-Laurent il n'y en a pas d'autre pour moi je ne vais pas, parce qu'il m'a fidélisé comme consommateur, parce m'a. Ouais, Archimède, pour moi, c'est la personne, c'est l'entreprise qui fait que euh, si j'ai besoin de rénovation, euh, je ne pose même plus la question, je sais que l'estimé va être correct, je sais que les, les, les employés vont être, vont être honnêtes, puis ils vont bien travailler. que je, me, je, me, je, me, je suis fidélisé à ça, à titre de consommateur, même si c'était du business-to-business.
0: Oui. Non, puis, puis c'est ça. Donc, c'est la fidélisation, puis c'est c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. Puis, bon, j'espère qu'il va être content que tu l'ailles bien plugué comme ça.
1: <rire> ah, mais moi, je, moi je, en toute honnêteté, je vais te dire, Giselin, puis je, je l'ai fait avec Sophia tout à l'heure avec des carrières de Moi, les, les produits dans lesquels je crois, je n'ai ouais. pas de difficulté à en parler puis de les supporter, même si ce ne sont pas des clients.
0: Non, non. Puis, mais très, au contraire, c est, c est, c est, c est, je dirais que c'est aussi bon qu'un client. On est d'accord qu'un euh, fournisseur, c'est l'équivalent. En fait, un fournisseur okay, en qui oh, tu as confiance. C'est drôle, là hein, parce que tu viens de me. me oui, vas-y, dis ce que tu voulais dire, parce que, je,
1: parce un, fournisseur que je... en, en, un fournisseur en qui tu as confiance, il vient de te libérer de tellement de, 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 de soucis puis de réflexions qui nous minent. Ça nous mine, cette réflexion-là. Je parlais, euh, j'ai un, un ami, euh, Frédéric. Lui, il m'a dit, moi, je ne me casse pas la tête. J'envoie je, un texto à mon fournisseur, je le sais que je vais être correct. Puis avant que quelqu'un d'autre rentre dans mon entreprise, il faut qu'il me prouve qu'il soit capable de faire faire. Parce que, il y a ça aussi, il y a l'usure. Hein, à un moment donné, le vendeur, il prend le client pour acquis. Mais tant et aussi, longtemps, tant et aussi longtemps que tu réussis à garder cette confiance-là, tu fidélises donc ton, ton client, mais ton client va te faire référer. et, et, et on, 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 on faisait la distinction entre euh, être capable de fidéliser puis apprivoiser, ben elle est là, là. Une fois que tu es apprivoisé, tu es fidélisé.
0: Fait on, on, va, euh, on va avancer un petit peu, puis on va parler un petit peu euh, de où tu es rendu en ce moment, qui est Sketch Nanotechnology, puis, parce que je tiens absolument qu'on ait la chance d'en parler. Le, le temps file assez rapidement, et donc, je ne veux, euh, je veux, je veux pas manquer euh, mon coup. Donc, on va revenir à l'écoute Carbonics. Euh, après l'écoute Carbonics, tu es allé chez, à l'agence Soleil. Communication Soleil, oui. Communication au Soleil. Et ensuite, tu as ouvert ta propre agence qui était Kaizen Stratégie.
1: Oui, j'ai fait, fait un petit bout de temps dans l'industrie du meuble parce que j'ai été engagé comme bébé ah, euh, euh, Ça, chez, à la maison Preston, qui, fait, ah, qui oui, faisait les, 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 meubles, les meubles de bureau, la maison Preston.
0: Ah, je pensais que c'était notre sœur qui avait travaillé là.
1: Non, 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 c'est moi. Okay, oui. et donc, euh, à la maison Preston, j'ai fait un, un mandat. J'avais un mandat très clair de, de rentabiliser l'entreprise pour après ça qu'ils puissent la vendre. Originalement, j'aurais voulu qu'ils me la vendent à moi, mais bon. Quand le mandat était terminé et qu'il a été vendu, moi, j'ai eu... Euh, j'ai décidé que c'était fini, je partais mon, ma propre agence. C'est là que j'ai parti Kaisen stratégie. Puis j'en reviens à, à mes pérégrinations avec la Californie, où est-ce que là, j'avais déjà une communauté asiatiques, coréenne que je connaissais bien. J'ai continué mes pratiques. J'ai continué mes contacts avec eux autres. Et à l'intérieur d'une circonstance, c'est Douglas de Paul qui m'a dit « Hey, tu connais ça les Asiatiques, toi? » Je dis « Moi, j'ai un party, là. C'est juste des Japonais. Tu peux-tu y aller? » Je dis « Ben oui, ça me faire plaisir d'y aller à ta place. » Et c'était chez Hyatt Regency, chez Régine. Je rentre là. Je suis à le premier parce que mon bureau était juste au bord de la rue. Je rentre là, il n'y a personne. Je regarde le programme de la soirée, puis je regarde la liste des invités, puis je vois quelqu'un que je connais, qu'on appelait tous communément ma tante Pauline. Et euh, ben, quand elle est arrivée, elle m'a présenté à tous ses clients, euh, ses, ses participants euh, qui, qui, euh, de son organisme, qui était euh, le Québec-Japan Business Forum. Elle, donc, elle m'a présenté à tous ces gens-là, qui, qui étaient des Japonais ou des gens qui faisaient affaire avec les Japonais, et là, mon, mon agence, qui avait déjà un nom japonais qui s'appelait Kaizen Stratégie, c'est bien sûr qu'ils m'ont adopté tout de suite, d'autant que ma tante Pauline m'a présenté comme son neveu, ce qui n'était pas le cas. Mais ma tante Pauline, elle était très, très bien euh, branchée avec la communauté japonaise. Donc, je, je me retrouve dans une communauté de japonais, j'ai une communauté de coréens déjà, euh, je continue ma progression, les, je fais des affaires avec ces, ces, ces entreprises-là. Au fil des années, euh, mes partenaires et moi, on, on décide de se dissocier, différentes considérations. C'est tous des gens très, très bien que j'avais comme associés, par exemple. Puis, euh, j'ai eu une offre du gouvernement fédéral pour aller travailler, parce que c'était un client à moi euh, au niveau d'énergie, de, euh, pour aller travailler comme euh, officier de commerce, commercial officer pour Ressources naturelles Canada. Euh, dans la division de l'énergie. Alors là, vous avez vu un parcours où est-ce que j'ai. Je, je travaille dans la vitre pour commencer. Je travaille dans le marketing. Et là, je me retrouve au gouvernement fédéral pour faire de la commercialisation de technologies de l'énergie. Là, sais quand tu, tu dis, bon, mais ben, tu veux qu'on parle de Sketch, Sketch a une application, Sketch Nanotechnologie, a une application qui s'appelle Sketch Nanoguard, qui est un, qui est un, euh, un enduit que l'on met sur le verre, donc sur la vitre. Et quand je dis que c'est révolutionnaire, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a eu les Égyptiens qui ont inventé le verre, peut-être les Mésopotamiens. Après ça, il y a eu les processus float, parce qu'avec les Égyptiens, on coulait le verre sur du sable. Après ça, on l'étirait vers le haut avec, les, les, avec la Révolution française. Les Anglais sont arrivés avec un processus float où est-ce qu'on coulait le verre sur un bain de mercure qui faisait que. Pas du mercure, en tout cas, sur un bain, qui faisait que le verre avait toujours. Une, une, une consistance euh, à peu près égale. On a commencé à mettre des, en, des enduits sur le verre, euh, donc sur la vitre, euh, peu après ça, mais ça a, ça a été fini. Après ça, pendant 25 ans, il n'y a pas eu vraiment d'innovation réelle. On arrive avec un produit qui est japonais, qui lui se met sur un rétrofit, donc une vitre existante déjà. On, on applique le produit sur la vitre, sur la fenêtre, et ce produit-là empêche la chaleur de changer de côté, comme on dit. Ils sont les rayons, les rayons UV. Euh, tout ce qui est nocif pour tes meubles, ta peinture, euh, tout ce qui n'est qui pas, euh, 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 comment je pourrais dire, qui est affecté par la lumière, affecté par la chaleur, devient protégé. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous autres aussi. Ça enlève la chaleur, ça empêche la chaleur de pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur. Euh, l'été, et de sortir de la maison l'hiver. Donc, tu fais des économies, dépendant des études que les Japonais ont faites, parce que c'est un produit japonais, comme je vous dis, euh, tu fais des économies entre 15 et 27 dépendant du contexte dans lequel tu es. Mais c'est énorme. Même un puits de lumière donne la lumière qui est trop chaude. Là, ah, on ne t'entend pas. ben moi, je ne t'entends pas. Bon. Hello
0: Bon, je pense que j'ai perdu le muscle. Excusez-moi, je, je parlais. Donc, euh, regardons ceci en même temps. Euh, Excusez-moi, je vous ai. Donc, si vous allez sur. Euh... Ah, c'est bon ça. On va, on va baisser le son un peu. Ça, c'est une belle vidéo qui explique un petit peu le produit. Exact, C'est ça. Est-ce que tu est entends le son, toi? Non, j'entends pas le son, non. non. OK. Mais c'est ça,
1: donc, donc donc c'est ça, c'est que ça 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 euh, vraiment ça empêche la chaleur de passer. De... Et on le voit bien, là, vous allez voir, là, regardez, ça c'est un verre double vitrage régulier, et là, on va le faire avec un Il est à un cinquième de la chaleur qui pénètre. Ça fonctionne réellement.
0: C'est quand même impressionnant. C'est très ça. impressionnant. Et Les Japonais,
1: ça fait 20 ans qu'ils s'en servent. Et donc, on, on, là, on parle aussi... Là, de, je ne comprends de...
0: pas. Ça fait 20 ans qu'ils s'en servent, puis ça rentre maintenant?
1: Oui, ça fait juste 5 ans qu'ils sont au Canada. Et c'est une compagnie québécoise, donc c'est nos technologies, qui a eu la, la licence de, de, de distribution. C'est bien évident que... Oui.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'en sert pas déjà depuis euh, plusieurs années? Ben,
1: d'abord parce que les Japonais sont... Euh... Ils en avaient assez de gérer le Japon. Ils ont ouvert aux États-Unis quelques quelques, euh, euh, quelques distributeurs. Mais pour le Canada puis pour l'Europe, ça va être nous autres qui allons être les distributeurs. Donc là, on, ce que l'on veut faire aussi. Oui.
0: Oui, ce qui est intéressant. Bon, donc, toi, tu es en charge au niveau de la commercialisation. Euh, mm -hmm. Je regarde le produit. Que J'admets que c'est vraiment incroyable si… Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ça, euh, on a des choix aujourd'hui dans le double arbitrage de mettre euh, des gaz pour empêcher euh, euh, justement là pour tempérer les, 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 les chaleurs, comme l'argon. Exact. Autres. Mais je ne sais pas si je me trompe, mais ça semble une petite couche, comme ce que, ce que tu dont tu me parles, ça a l'air d'être encore plus. Euh, euh, energy efficient que, que de l'argon. C'est beaucoup, la,
1: beaucoup plus efficace que de l'argon. Pour deux ouais. considérations. L'argon, après 5, 6, 7 ans, si la chaleur a travaillé le cadre de ta fenêtre, il, est, par, il est parti l'argon. Oublie ça. Donc, tu te, tu te retrouves avec un verre un, verre, un double vitrage, euh, double mais sans, sans protection solaire aucune. C'est ça qui arrive. C'est qu'au bout de 5, 5 si ton cadre de fenêtre, lui, il, il, il a travaillé, il a brisé le moindrement ton, ton, le, le, les, les joints de ton, de ton, de ton double vitrage, ouais. c'est sûr que ton double vitrage ne sert plus à rien. Il y a des verres qui sont traités avec ce qu'on appelle du low-E, low-emission, mais, ouais. euh, mais, mais euh, eux aussi... si c'est encore, si
0: e, encore chaleur, c'est pas froid.
1: C'est le même principe, mais la différence c'est qu'avec le low-E, c'est que tu ne peux pas le, le mettre en rétrofit. Tu ne peux pas changer ta vitre euh, tu peux changer ta fenêtre sans changer ton, ta vitre au complet. Donc, tu parles d'une fenêtre, euh, je sais pas combien ça peut coûter, une fenêtre, là, mais si tu changes ta fenêtre, ça coûte certainement beaucoup plus cher que de mettre l'enduit sur la vitre. Et c'est pas comme une pellicule 3M, pour ne pas les mentionner, que tu appliques qui va durer cinq ans. C'est un traitement à vie. Puis c'est pour ça que c'est de la nanotechnologie, parce que l'application, la, l'enduit, pénètre dans le verre, remplit chacune des petites cracouilles, là, il devient ouais. donc, fait partie du verre, fait partie de la vitre. Et, et Oups, ça, ça. On, a, on, a, on a plusieurs études universitaires euh, qui ont qui, 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 qui ne font que dire ça, que c'est vraiment, ça fonctionne et c'est une garantie à la vie. Puis ça, c'est un des produits qu'on va introduire parce qu'on va faire la même chose pour le, le, le béton, le ciment, la pierre euh, bientôt. Mais, mais okay, donc, dans le cas le, de, de le Sketch nano Guard, c'est ça.
0: OK, pick. Bon, puis pour le ciment, c'est euh, plus au niveau, si je ne me trompe, là, de, de la durabilité puis de la, de la solidité du ciment, hein, c'est ça?
1: C'est-à-dire ça que ça, ça, ça va... Alors, on a une ins... vous voyez comment c'est installé, là? C'est un rouleau, tout simplement. Ouais,
0: euh, en la, fait, la... Euh, on est sur un podcast, que ça se peut que les gens ne le voient pas. Donc, je vous recommande d'aller sur... Euh...
1: SketchNano.com. Excusez-moi,
0: oui, SketchNanoGuard.com. SketchNano.com, euh, sketch pardon. Ou allez sur YouTube et faites la recherche pour Sketch. S-K-E-T-C-H. Ouais. Euh, euh, nanotechnologie, et vous allez voir les vidéos dont, dont on parle. Pour ceux qui sont en live, ils les voient. Ceux qui sont sur YouTube on les voit, mais pour tous ceux qui sont sur un, euh, sur un podcast, bon ben malheureusement, ben, quand vous aurez une chance, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. On voit ici la personne qui est en train d'appliquer au rouleau, comme si on peinturait euh, un mur, en fait. Exact. Euh, cette, euh, cet enduit-là qui... Euh, qui, euh, en fait, c'est ça, sert de barrière thermique, hein, on peut dire ça? Oui, c'est une barrière. C'est un bouclier thermique, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, excellent, ça. Euh, puis, bon, je vais revenir. Moi qui m'avait intéressé, on en avait parlé, puis j'aimerais ça que les gens euh, soient au courant de tout ça. Il y a aussi un produit qui. Euh... Excusez, je vais juste changer notre, notre fenêtre pour qu'on se voit toutes les deux. Il y a aussi un produit euh, que vous offrez pour les toits de maison. Oui. Ça, c'est pour de la Moi, dans mon cas, chez moi, j'ai un plein pied qui est quand même assez grand et j'ai beaucoup de pertes de chaleur. Et pourtant, ma, ma maison, elle est euh, certifiée éco-énergétique, euh, excusez. Oui.
2: Euh,
0: mais euh, je peux vous dire qu'avec les, les, les comptes d'électricité, parce que je suis dans les Laurentides, donc je suis dans le nord, je suis, je suis euh, au nord, 45 minutes au nord de Montréal. Euh, mes comptes d'électricité, là, vous ne voulez même pas savoir c'est combien <rire> c'est une belle voiture. Oui, exact. Oui. c'est des paiements de belles voitures. Tout euh, par mois. Donc, euh, ça, 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 ça ouais. fait la
1: même chose. L'enduit, pour, l enduit. L enduit pour les, les couvertures, ça fait la même chose. Mais c'est surtout que ça redonne 20 ans de vie à une tuile. Si tu as refaites, ta couverture, ça coûte beaucoup plus cher que d'appliquer cet enduit-là, qui est aussi une nanotechnologie qui s'imprègne du c'est Si tu as, un, as, as,
0: oui. si as une tuile qui est... Euh, euh, désagrégé ou que tu sais, es en fin de vie de ton, ton toit, est-ce que tu peux mettre ça pour prolonger sa vie? Oui. Puis en même temps, ça sert aussi de barrière thermique pour que, donc réduire le, 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 la, les pertes de chaleur?
1: Dans le, dans le cas de celle qui, qui redonne de la vie à ta tuile, pas nécessairement. Mais on arrive avec celui-là. Ça, ça va être un deuxième enduit qu'on va pouvoir faire, oui.
0: OK. Fait que là, ouais. on va arriver à quelque chose qui n'est pas un de vos produits qui, moi... Euh, m'inspire énormément. Et si un jour j'ai le budget, je vais aller vers ça. Euh, pour ouais. ceux qui ont la vidéo, vous allez voir de quoi je parle. Je parle que Tesla a inventé et maintenant offre officiellement des tuiles solaires, des tuiles de toit solaires, euh, qui peuvent, chaque tuile peut générer 10 kilowatts. Donc, euh, en fait, ça, tu peux rendre ta maison indépendante euh, énergétiquement juste en tuiles. Je trouvais ça vraiment génial de 1. Hein, on parle d'environ, pour une maison de 2000 pieds carrés, on parle d'environ euh, 40 000 d'investissement. Mm.
1: Mais il faudrait, faut, faut, faut qu'on rattrape l'Allemagne. L'Allemagne est déjà équipée avec ces, ce genre de technologie-là depuis déjà 10 ans. Euh, ils, sont, ils ont des, des couvertures. C'est là, que je, quand je dis que c'est intéressant, le cheminement que moi j'ai été chanceux de faire parce que je suis parti de la vitre, je suis retourné à la vitre. Mais j ai, j ai, ouais. entre les deux, j'ai passé par l'efficacité énergétique de NRCAN. Euh, Ressources naturelles Canada, le, le, le laboratoire de Canmet. Donc, tout ça, c'est comme si ça se rejoignait maintenant. Puis là, tu me parles des, des, des tuiles de, 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 de Tesla. L'Allemagne, ils sont déjà rendus là, ils ont déjà des couvertures. Les gens sont presque autonomes en Allemagne, là, dans bien oui, des villages
0: euh, La seule différence, en fait, au niveau de... Euh, ben, la seule, il y a plusieurs différences. Un, c'est euh, les tuiles Tesla, maintenant, sont branchées sur le système de régénération des batteries Tesla qui sont quand même ah. euh, beaucoup plus euh, performantes que pas mal tout ce qu'il y a sur le marché. Et ils sont pratiquement incassables.
1: Ça, Et ça, c'est ce spécial. qui les
0: différencie de tous les autres tuiles sur le marché. Ça, euh, ce n'est pas des vitres... Euh, ça ça ne fonctionne, fonctionne pas comme un panneau solaire, en fait. C'est vraiment des tuiles hyper endurantes qui font la captation solaire puis euh, qui les amènent aux batteries. Eh ben, ben, ce qui alors, est intéressant vais... dans ce. Oui. Excuse-moi, je ne vais pas te... Vas-y, 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 euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si j'étais, par exemple, une personne qui travaille pour Nano... Euh, Sketch euh, Nanotech? Oui, Sketch Nanotechnologies, je me commanderais quelques tuiles <rire> et j'essaierais mon enduit là-dessus. Alors, pour,
1: pour répondre à ça, je te dirais, Justin, que Sketch Nanotechnologies a aussi un enduit qui empêche le poussière de coller sur les panneaux solaires, et sur les vitres aussi. Donc, celui-là s'applique à l'extérieur. Celui dont je te parlais tout à l'heure s'applique à l'intérieur. Mais là, si tu veux plus jamais laver tes vitres, on a un produit que, qui est un enduit nanotechnologique que l'on met sur le verre, sur la tuile, sur le, le, les, les panneaux solaires. En ce moment, on, euh, en Europe, ils ont, euh, excuse-moi, au Japon, les panneaux solaires, ils ont, ils ont, ils ont commencé à les installer. Et toute cette recherche-là se fait dans les mêmes laboratoires au Japon. Mais nous, le produit qui empêche la poussière de coller,
0: on On est les seuls à l'avoir en Amérique. OK. Puis en Amérique du Nord, tout Ouest-Canada. OK, ça c'est cool. Tout à J'en reviens toujours à cette technologie-là qui est assez incroyable. Donc, on va rester dans ce mode-là. Et je expliquer après ça pourquoi je te parle de ça. Parce qu'on parlait de tuile de toi puis je trouvais que le lien se faisait bien puis c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont développé. Je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques années, aussi quelqu'un qui a développé euh, des entrées de garage, des tuiles d'entrée de garage et euh, des routes qui sont conçues avec des panneaux solaires. Wow! Donc, euh, c'est des tuiles hexagonales. Et ils ont réussi dans leur secteur, dans leur ville, à euh, faire installer ça, faire accepter ça par la ville. Puis ils font les tests actuellement depuis deux ans. Ah oui! Et, et donc, les rues pourraient devenir des capteurs solaires pour alimenter les villes et les maisons.
1: Ben, voyons donc. Ouais. Ah, Évidemment, qu'est-ce
0: qu'on que qu a, le Québec? Ben, on a des grues qui pitchent du sable avec des grosses chaînes, puis je ne sais pas <rire> à quel ouais. point c'est ouais. réaliste. Même chose pour les tuiles solaires. Je dis, si j'aurais les moyens, puis j'habitais en Californie, moi, c'est sûr que j'aurais déjà ça. Euh, mais avec... Euh, c... moi j'ai, Tu sais, ça m'est arrivé l'année dernière, j'avais... On avait mesuré six pieds et demi de neige sur un des côtés de ma maison sur le toit. Mais oui, je me rappelle. Right? Ouais, ouais. Puis l'année d'avant, on en avait encore plus. Ouais. Mes tuiles solaires ne capteront pas grand-chose avec six pieds de neige. De non, c'est ça.
1: Mais toi, il y a un, 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 un de mes amis qui s'appelle Sasse Perez. Qui est le président de la, de la compagnie Ison Energy. Les autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de vendre des, des, euh, des abris d'auto. Et l'abri d'auto, c'est un panneau solaire. Okay. Alors ça, 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 ça peut, sans avoir, euh, comme tu dis, si t'es si pris avec si es pris avec euh, euh, la neige, là, tu mets mon enduit, la neige, elle ne tient pas sur ton toit, parce que ça, ça fait ça, là, Celui ouais. dont, dont on parlait pour, la tuile, pour ta tuile, là, ça, ça, ça empêche la neige de, 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 de coller.
0: Fait que, euh, moi, on, on va revenir au marketing euh... générique. Non, on, on va rester okay. avec Nano euh, avec votre technologie qui, qui est vraiment intéressante. Euh, on va parler de marketing parce qu'il il va y avoir un volet de… de tu, me dis, tu me dis si je me trompe, en fait, là, je te donne une opinion, tapé. puis on, on développe ça. Il va y avoir un volet de… deux volets, en fait, très importants. Le premier, ça va être la démystification du produit, qui va être quand même assez complexe. Tout à fait. C'est pas une vidéo d'un gars qui passe le rouleau sur une fenêtre qui va démystifier le produit. Exact, exact. Et le deuxième, pour monsieur, madame tout le monde, ça va être, euh, euh, en fait, de les convaincre. Puis, euh, tu sais, un des problèmes en ce moment dans bien des produits, euh, puis, tu sais, on, 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 avec le web, les gens fonctionnent beaucoup sur les MLM, hein, les multi-level marketing. Oh, donc euh, le marketing à a, a palier multiples. Mm -hmm. euh, et <coughs> aussi, il y, y a plein de choses qui sont en fait des, des Ponzi que, que tu ne réalises pas, mais tu embarques là-dedans, mais tu es en train de te faire en piroapé. Complètement. Euh, qui d'ailleurs vient, vient du mot infer wrapped. En pirouapé, c'est infer,
1: c'est à la fourrure, wrapped, okay. parce qu'on livrait les, les fusils oh. aux Indiens dans de la fourrure.
0: Okay. Ben, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose, je ne savais pas ça. Si c'est right. hein. si inutile, Justin, demande-le-moi.
1: Si c'est ce inutile, demande-le-moi. Je sais tout ce qui est inutile.
0: C'est bon. Si tu ne sais pas, tu vas appeler notre ami Robert. Et voilà. <rire> <rire> euh, ok, c'est ça. Donc, c'est ça, oui. J'ai perdu le pile de mon idée. Je m'excuse. Tu parlais, tu non, parlais des, des, des paliers Donc, donc de la confiance, oui, c'est ça. Euh, c'est tellement extraordinaire comme produit qu'il va falloir développer une certaine confiance parce que. De plus en plus, les gens font face à du, du, de la fausse publicité, des faux de produits. Écoute, exact. ça va jusqu'à… Euh, dernièrement, j'ai vu dans un groupe Facebook, euh, moi, je fais du euh, paddleboard. En fait, euh, toute la famille, on fait du paddleboard. Puis c'est très cher un paddleboard. C'est vraiment cher. Donc, un paddleboard de base, c'est 1000 Ouf et euh, les soufflets, là, tu peux t'en trouver un à 600. Puis si es chanceux, Costco, quand il y en ont, y en a un excellent à 500 Donc, c'est 460 avec les taxes. Voyons donc. Oui. Puis là, soudainement, il y, a, il y a un spécial puis la compagnie de le site officiel sort les paddleboards à 60 au lieu de 1200 Mais oui, pose-toi des questions. Nous, liquidation, les nouveaux, les nouveaux modèles arrivent. Mais le monde embarque parce que le site, c'est une copie conforme du vrai site. Le nom de domaine, il y a une lettre de différence. Wow! Right? Puis euh, le monde, c'est ah, oh, j'en veux un. Puis là il, là, il link tout le monde, right? Hey, on, va, on pourrait aller en fait tout de suite. I'm, I'm in. Quand est-ce que ça commence les ventes? Puis moi, c'est sûr que je, je suis très... Euh, Sceptique. sceptique hein, euh, oui, oui, je suis énormément... Je suis très sceptique. C'est d'ailleurs pour ça, ça que toutes les... C'est ça qui nous distingue. Aussi, Moi, je suis plus facile.
1: J'achète plus que toi. Là, toi, tu es plus sceptique. Là, tu ouais. vérifies chaque petit détail. Ouais.
0: – Exactement, oui. En effet, surtout, en fait, pas juste sur euh, les achats, mais surtout, si quelqu'un m'amène une théorie, là, tu peux être sûr que tu es mieux de t'atteler et d'être bien armé dans tes arguments parce que je vais avoir fait mes recherches. – C'est
1: ton côté cancer. Moi, j'en connais quelques-uns, les cancers, puis vous êtes tous des gens comme ça, qui vérifient chacun des petits détails. <rire>
0: – Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Cela dit, euh, donc, moi, c'est le, le « le, le, le hurdle ». Donc c'est la, 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 la hurdle. Puis, bon, ceux qui veulent traduire, allez voir euh, sur Google Translate. C'est hurdle. <rire> <rire> à un moment donné, on n'est pas Radio-Canada. Euh, donc le hurdle de, 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 de sketch avec ce produit-là, ça va être ça. Ça va être de, de, de pouvoir de pouvoir euh, non seulement démystifier le produit, donc expliquer comment ça fonctionne pour que les gens comprennent le processus, mais aussi. De, de ne pas se faire passer pour un produit euh, qui, qui est en fait un mythe. Exact, exact. Ben, comment, comment, vous en, comment, comment, c'est ouais, quoi votre stratégie? On, a, on, a,
1: que... on envisage ça sur deux, sur deux paliers. Je, je, vais, je vais amener une, une situation à cause du COVID que l'on vit où est-ce que les, les personnes âgées ont été confinées dans des dans des blocs appartements, là, mal, mal, ils n'étaient pas préparés pour un truc ouais, confiné. Où est-ce que tu veux ah, les CHSLD
0: d'ailleurs.
1: CHSLD, OK. Donc, on a, on a, D'abord à convaincre les, les institutions euh, de, de, de considérer l'option. Parce que là, on ne peut pas mettre. On est pas Au début de, la, de du, du COVID, on n'avait pas le droit de, de mettre des climatiseurs parce que ça échangeait l'air. Donc, tu pouvais, avais ta chambre, tu ne pouvais pas sortir de ta chambre, puis tu crevais de chaleur. Alors, ça, c'est Donc, faut que, nous, au niveau institutionnel, il faut qu'on aille voir les référenceurs. Donc, là, on regarde justement les ingénieurs, les designers, euh, les influenceurs. Euh, euh, qui sont des influenceurs du de web parce qu'il y a des gens qui ont de la crédibilité euh, Tu les, as les, les, les euh, as certains agents d'immeubles qui ont une crédibilité absolument incroyable puis qui ont 60 followers, 50, 000 followers qui sont des, des gens à qui on peut adresser l'information parce que ce produit là c'est puis c'est une des raisons pour lesquelles ça coûte cher parce que c'est pas donné c'est le truc que l'on met sur le c'est ça qui fait que quand tu dis ton doigt sur la vitre, ta vitre, de téléphone, l'image bouge. C'est le même produit avec une, une, une configuration différente. C'est pour ça qu'il euh, faut qu'on puisse arriver et puis dire au niveau institutionnel, OK, on est capable de vous livrer quelque chose qui ne demandera pas que vous démolissiez toutes les fenêtres de tous les hôpitaux, les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. OK, donc il faut aller voir.
0: C'est peu dire. Ouais.
1: Et voilà, donc il faut aller voir les référenceurs au niveau... Technique, technologique. Les, les gens qui font de la fenêtre ne voudront pas nécessairement mettre notre produit. Ils vont dire, moi, je vais mettre du Lowy, -E, puis ça va faire la même chose. Et dans certains cas, c'est vrai. Un verre qui sort des usines euh, de Pilkington vont, vont, pourrait avoir des Des, des, pourraient, des dans propriétés certains, similaires. Des oui. propriétés similaires. Là où ça va devenir intéressant, c'est que nous autres, on ne pourra pas non plus, à titre corporatif, on ne pourra pas aller puis faire toutes les résidences de monsieur, madame, tout le monde. Donc, il va falloir qu'on fasse de la formation. Et la formation, elle va se faire au niveau des gens qu on, à, qui on va, euh, donc, à qui on va accepter de faire des franchises. Donc, il va falloir qu'ils soient certifiés, il va falloir qu'il y ait de la formation. C'est un produit chimique. Ça, ça se fait une canne à la fois. Tu peux pas dire, OK, je vais arriver chez, chez, chez Rona, là, puis je vais acheter mon push push, puis je vais l'étendre. C'est vraiment la nanotechnologie, la recette, euh, la, comme ils disent les Chinois, le le, le, le secret est dans le pudding. Là. Il y a une recette qui fonctionne. Les autres, ça ne fonctionne pas. Ben, si ça fonctionne, ça fonctionne à 50 de ce que notre produit a nous fait. Il est breveté dans 150 pays euh, et, et il est exclusif. Donc, tu ne peux pas dire « Ah, oh, ben moi, je vais aller, je vais aller euh, euh, trouver ça. Je suis sûr que je, je peux trouver la même chose ailleurs. » Non, ça ne se trouve pas ailleurs. Il n'y a que nous qui l'avons. Et il n'y a que nous qui pouvons créer ce genre de franchise-là. Alors, ça va être des franchises régionales avec des gens qui seront... Qui auront de la formation, qui auront du support marketing euh, et qui auront des équipements aussi, parce qu'on ne peut pas prendre le rouleau de chez Rona. Tu n'arrives pas avec ton rouleau de chez Rona et dire tiens, tiens, je vais peinturer ma fenêtre. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
0: Mais de toute façon, il faut que tu aies le produit aussi. Hein. Que tu le produit. produit. Ce n'est pas comme ça non plus. C'est ça. Que et ce que, ce que, que tu disais. un, un installateur euh, exact. certifié. Exact. Installateur
1: certifié. Donc, n'importe qui qui va te dire oh, moi, je suis capable de te faire ça. Euh, non, non. Ce si pas un camion sketch de nos. De nos euh, voyons. <rire> Si tu n'as pas un camion Sketch tech. si tu n'as pas eu la, la formation, si tu n'as pas ta badge qui fait Sketch Technologie, tu n'as pas le vrai produit. facile.
0: Oui, je comprends. Puis Donc, je, euh, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que vous allez euh, établir votre réputation de, dans le business to business puis dans l'institutionnel. Puis qu'une fois que vos preuves sont faites au niveau commercial, ça va être beaucoup plus facile de convaincre euh, le résidentiel. Le
1: résidentiel. Notre
0: objectif pour l'instant,
1: c'est d'aller convaincre le, les, toutes les sociétés d'ingénierie, convaincre aussi les, les manufacturiers de fenêtres de dire, regardez, le produit, c'est vrai qu'il peut... Parce que moi, si je suis un vendeur de, de fenêtre, un remplaceur de fenêtre, ben, euh, je veux rentrer chez le monsieur pour dire, cette fenêtre-là, celle-là, celle-là, il faut que je la change. Mais la troisième, tu n'as pas besoin de la changer tout de suite, mais tu n'auras pas la même efficacité énergétique. Pourquoi tu ne mets pas du sketch nano guard dedans? Tu ouais. peux faire ça. Là, tu appelles ton, ton distributeur... Ton, ton, ton franchisé
0: se cache dans nos gardes, puis voilà. OK, donc tu me parlais, euh, tu as fait un bon point, là, euh, ça c'est en passant, c'est les dernières statistiques euh, qu'on a au Canada, là, en date d'aujourd'hui, date du 24 août. Euh, Deux. Euh, des cas de COVID euh, qui ont été ah, ouais. réglés, pas réglés, etc. Euh, et c'est un bon point que tu amènes, la question, tu as, t as, t as dit, bon, dans, dans le cas de la COVID, puis les, les gens qui sont pris dans les CHSLD, qui ne peuvent pas sortir, etc. Est-ce que c'est un enduit qui doit s'installer euh, sur l'extérieur de la fenêtre, l'intérieur ou les deux?
1: Non, celui-là, il s'installe à l'intérieur. Donc, okay. c'est du rétrofit. Tu n'as pas besoin de changer ta fenêtre. Ça se fait chez toi ou dans, dans le bureau, place de la etc. C'est là que ça, ça, ça se fait dans les installations où les fenêtres sont existantes.
0: Donc, est-ce que… Euh, ben, je ne sais pas c'est quoi les restrictions actuellement par rapport à, à ça, justement, par rapport au COVID, etc. Est-ce que les installateurs sont doivent attendre que le, le, la pandémie passe ou, ou ils peuvent y aller là? Ils peuvent y aller là.
1: Non, ils peuvent y aller là, c'est bien évident, avec les masques et tout ce qui, tout ce qui se fait comme équipement euh, de prévention. Et okay. cela dit, tes employés ou ton personnel ne peuvent pas être là pendant l'installation. C'est une installation qui sont très fortes. C'est me mais que pas, commercial,
0: on, moi ça, affecte... ça va être la même chose, je m'imagine. C'est trois
1: heures, tu sors de la maison minimum trois heures parce que ça va sentir pendant trois heures très, très, très fort.
0: OK. Ah, ça, c'est bon de savoir. Fait que as des animaux, tout ça. Euh, exact. Tu, un, tu, pars, tu pars en, en pique-nique pendant une couple d'heure, puis tu reviens plus tard. C'est ça. Tu laisses les fait que, pas, idéalement, euh, pas moins 30 l'hiver.
1: En fait, le, le produit s'installe mieux quand il fait froid que trop chaud. OK. Je peux pas l'installer en plein soleil. Parce qu'il font. OK. Okay, là, donc, c'est comme une époxy, si tu veux. Ce n'est pas une époxy, mais, mais c'est comme une époxy. Jour, vous
0: le faites en fin de journée ou des journées. En fin de journée, les... oui, exact. Surtout les pleins oui, sud tout ce qui est fait. Sud, sud, ouais. ouais. ah, c'est intéressant. C'est super. C'est super intéressant.
1: C'est un, euh, une industrie qui, qui vaut la peine pour un bonhomme comme moi de, de sortir de sa, de sa, de sa retraite. T'sais.
0: De sa grotte, oui. <rire> ouais, c'est ça. <rire> de sa grotte. On, on, parle, on va sortir de ce sujet un peu. On parle... Euh on parlait de COVID, etc. Euh, toi euh, et ta conjointe, donc ma belle sœur vous occupez de notre mère euh, qui, travaille, qui habite à temps plein chez vous, euh, oui. qui a 92 ans. Exact. Euh, Ça, qui, est donc, notre... est très restreinte dans ses activités parce que euh, la COVID, évidemment, est, euh, est euh, présente. Right? En tout cas, la réglementation oui. est présente.
1: Tout à fait. fait C'est très euh, difficile genre... pour, pour nous d'être de, de capables de, de concilier nos, nos jobs. Lucie a réussi à avoir, euh, a, a réussi à travailler de, de, de la maison.
0: En télétravail. Oui. En télétravail, exact, exact. Ça, ouais. Fait que je, je vais, euh, on, là, je change complètement de sujet. J'ai un petit peu de réticence en ce moment. il euh, y a un grand mouvement anti-masque qui, qui, qui grossit à tous les jours. Exact. Et je pense que les gouvernements sont la cause de tout ça. Comment ça euh, je, Moi, je. Ils n'ont pas réussi à me convaincre de ne pas mettre de masque, mais il y en a qui ont des excellents arguments. Malheureusement, la masse ou la grande majorité des gens qui sont anti-masque n'ont pas ces arguments-là et partagent des, 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 des faux experts. Et, exactement. Mais il y en a qui ont des très bons arguments. Bon. Euh, par exemple, dernièrement, il y a un monsieur qui est un prof du de, 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 de secondaire... Qui, euh, qui se présente comme un microbiologiste puis il commence à expliquer que euh, la grosseur du virus passe à travers les tissus bon, premièrement tout le monde sait qu'il faut trois tissus interlacés dans trois directions différentes pour justement contrer ça puis la deuxième chose que le monsieur oublie de dire, c'est que le virus peut aussi se propager par les sécrétions puis c'est ça que le masque en fait protège c'est pas obligatoirement de, du côté aérien, euh... aérien, ouais. Ouais, aérien airborne euh... qu'on dit en chinois airborne ouais. exactement en fait, ça, c'est le 2 mètres qui te protège de ça. Puis le masque, c'est juste un, un « added value ». Je te dis ça parce qu'il euh, y a un des bons arguments contre le masque euh, qui sont autres. Euh, la propagande de, 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 des gouvernements, là, je le dis là, publiquement, là, puis si quelqu'un veut venir sur mon émission euh, qui est un vrai expert, un vrai biologiste, un vrai euh, euh, micro… Euh, Microbiologiste. viral euh, euh, expert, là. Puis, pour avoir une conversation, on va en avoir une belle... Dites-moi les d'avance que je fasse mes recherches puis qu'on a une belle conversation. Puis là, on l'aura, ça pas plaisir. Mais il n'y a rien à date qui, euh, qui me prouve que le added step euh, n'est pas un avantage. Bon, c'est sûr que le petit tissu cheap que tu mets juste parce qu'il faut que ça a l'air que tu portes un masque, je suis d'accord. La majorité des gens, là, ils s'en foutent, ils achètent n'importe quoi, ils se mettent un, un Kleenex d'en face juste pour ne pas se faire écœurer au magasin. Puis il y en a d'entre nous qui décident d'acheter des masques de qualité. Euh, puis il y a toute une propagande par rapport à ça. Il y a une propagande qui parle de, des gouvernements qui essayent de contrôler les masses. Bon, ben là encore, là, je ne veux vraiment pas décevoir, puis je m'excuse à notre premier ministre ici au Québec et le premier ministre du Canada, mais vous n'avez pas encore l'intellect pour euh, avoir une stratégie aussi complexe. Euh, vous avez ni... Ils euh, ne sont ressources... pas capables de
1: faire ça. Non, 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 c'est ça. Mais, mais j'ai ouais, pensé, écoute. attends, mais moi j'en ai, ai une théorie, Justin, de... de, de euh, comment est-ce qu'il appelle ça? De, de conspirationniste. OK. OK? C'est les cinq plus grands cerveaux de la planète se sont rendus compte. Que si on continuait à polluer la planète comme ça, on s'en allait vers la catastrophe beaucoup plus vite. Puis quand On va inventer un virus où tout le monde reste à la maison, personne ne sort, donc il n'y a plus de pollution, donc ça va diminuer les gaz à effet de serre, donc on va sauver la planète. J'ai eu la même,
0: eu la même ah! réflexion jusqu'à temps que je mette les masques à terre. Et voilà, et voilà <rire> exact. Euh, mais j'ai eu la même réflexion parce que euh, je pense qu'on si en a déjà bon, parlé. Hein? Les, 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 les deux premiers mois, en fait, au moins le, au moins le premier mois, euh, tout a changé. L'environnement euh, ah ça C'est le coronavirus. Non?
1: Exact. Non, non. L'environnement a bénéficié du COVID, c'est sûr, parce que là, on est rendu on vient de brûler toutes les, les, les ressources que la planète pouvait produire dans un an, mais on est déjà trois semaines en, plus en retard que d'habitude. Si on continue comme ça, on va être capable de produire sans, sans, hein. il y a il y a, euh,
0: il y a exactement. Il y a. Euh c'est tellement intéressant sur Discovery avait fait un film euh, qui euh, représentait si tous les humains disparaissaient de la Terre. Ah oui, j'avais adoré ça. Ouais. Ça prendrait pour la Terre de, de redevenir saine. Et puis, il faut dire une chose, c'est assez vite. là c'est pas ah, un oui. million d'années. Si non, jamais non, non. on s'en va, 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 elle va récupérer. Évidemment, on ne s'en va pas, puis on est un gros virus, mais qu'on... Oui, mais les reptiliens
1: vont prendre notre place sais Ils sont déjà installés en Antarctique. Les reptiliens attendent juste qu'on s'en aille pour prendre notre place. En fait, c'est les autres qui vont faire monter le niveau de CO2. Comme ça, les autres vont pouvoir vivre sur nos territoires.
0: Ouais. Hey, oh, tu me fais penser à quelque chose parce que là ça m'a fait penser à Bill Gates puis les mondes qui disent que Bill Gates veut euh, euh, éliminer, bon premièrement si Bill Gates voulait vraiment contrôler la population il aurait juste laissé la COVID-19 passer puis ça aurait tué 90% de la population puis on aurait été correct aujourd'hui puis il y aurait pas besoin... on n'aurait pas de surpopulation <rire> hein? bon fait que, votre Merci. théorie n'est pas bonne en partant euh, le micro-puissage euh, bon ça c'est une autre théorie ils sont là déjà milieu... dans le téléphone cellulaire oui, oui. Ils nous suivent partout. Ils savent où eh ce oui, qu'on est eh eh oui. presque, ouais. pratiquement tout le temps. Puis, euh, au niveau du contrôle, ben, je ne veux pas vous faire de peine, mais euh, vous êtes pas mal contrôlé déjà, que ce soit en buvant votre coke, en fumant votre cigarette, euh, en jouant à Bejeweled. Euh, tu bon. Le gouvernement vous contrôle déjà amplement. Vous n'avez pas besoin de mais vous inquiéter.
1: Tu vois le SQ machin pour le pote Tu vois la SAQ pour l'alcool. Euh, tu penses qu'il tu pas contrôlé. Euh, tu comprends pas grand-chose.
0: Exactement. Oups, je viens, de, je viens de faire une petite erreur au niveau euh, du podcast. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Euh, donc, je vais revenir à ce que je disais. Où est-ce que je suis d'accord, c'est que je crois qu'en ce moment, je, je regarde maman, euh, donc ta mère avec qui tu es en ce moment, je regarde ma situation actuelle, je regarde tout le monde autour, je regarde mes amis qui sont dans le domaine de la restauration et je regarde les statistiques et je dois admettre que euh, j'ai l'impression que le gouvernement a tellement peur de ne pas en faire assez qu'ils sont rendus, qu'ils en font beaucoup trop et qu'ils sont en train de, de, de faire exactement le contraire. C'est que les gens vont de moins en moins croire parce que statistiquement, on ne s'en va, va peut-être pas parce que le gouvernement a peur qu'on s'en va. Et j'ai vraiment l'impression que là, on est rendu à un taux d'exagération assez élevé ouais, au niveau mais, du okay. gouvernement. Je vais me demandais, est-ce que toi, tu en penses?
1: Non, moi, je pense qu'ils font très bien de faire ça. On regarde la situation. On a une autre soeur qui vit en Espagne qui euh, vient de déclarer 3 3000 euh, nouveaux cas par jour. Là. Euh, non, mais ils n'en font pas trop. Puis c'est bien correct que l'on se protège. Euh, on est chanceux. On ne vit pas empiler les uns sur les autres. Euh, je te dirais que ce, qui, ce que je ne comprends pas trop, c'est que je n'entends jamais, jamais des grosses statistiques sur le Brésil et sur l'Inde. Peut-être parce qu'ils ne tiennent pas les statistiques, mais ces pays-là, où les gens sont empilés les uns sur les autres, ils devraient avoir beaucoup plus de, de, de cas que, que le reste de la planète. Mais en tout cas, euh, c est, c est, moi, je pense que le gouvernement fait bien de protéger tout le monde. Moi, je le porte le masque, je m'en fous. De toute façon, ils ne me reconnaissent pas quand j'entre chez Métro. Alors, pas de problème. Euh, puis, euh, bon, ben, c'est peut-être le monde qui a mauvaise haleine, qui ne veut pas porter le masque aussi. On ne le sait pas. Hein? C est, c est bon. L'autre chose, autre chose au, 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 euh, auquel euh, moi, je la question qui me, vraiment me tarabuste, et c'est ça qui me gosse le plus, gosser, ça veut dire euh, sculpter le petit bout de bois, hein? euh, c'est euh, le fait que le monde qui sont les anti-masques essaye de nous convaincre, nous autres, qui n'avons aucun problème avec ça, qu'on se fait contrôler, puis que c'est euh, pas bon. Ça. Moi, je ne vais pas essayer je ne ferai pas une grande campagne pour essayer de les convaincre de porter le masque. J'ai enlevé une grosse partie de mes amis qui sont dans cette, cette, cette euh, lubie-là, qu'il faut absolument que tout le monde, euh, regarde, quand vous aurez d'autres sujets, que d'essayer de me convaincre que votre idée, c'est la bonne. Et comme tout le monde a toujours raison, moi aussi j'ai raison, donc tasse-toi. Parce que je n'ai pas ouais. à subir ça. Et je, je, je pense sincèrement que c'est du harcèlement. Mais le
0: contraire est vrai aussi. Euh, Pourquoi? Euh,
1: Parce que moi, je ne suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux à essayer de convaincre le gars de, 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 de ne pas porter de masque. Non, mais le la Le contraire peur, est, est vrai tout. aussi, ben. Les Comment gens qui
0: n'y croient pas. C'est normal que les gens veulent s'informer S'informer, un c'est une chose. De ces gens-là. Mais je ne serai pas dans ce que tu dis. La réalité, c'est qu'on démonise beaucoup les gens qui sont contre ça. Comme je te dis, il y, a, il y en a une grosse partie que. Euh, que, que ça. A, je je sais pas comment expliquer ça, mais que, que ça n'a peut-être pas autant de bon sens, mais il y en a une partie qui a du bon sens. Et les médias, c'est vrai que les médias, je veux dire, je regarde Mario Dumont, ce qu'il a fait, euh, tu sais, euh, arrêtez d'être amis avec eux autres, c'est de l'exagération. Moi, je n'ai pas coupé moi, mes amis pas parce qu'ils croyaient au masque. Je m'excuse. Moi, je
1: n'ai pas vu de contre-attaque. Je, je, je pense que les gens qui font ça, puis qui s'exhibent, puis qui parce qu'ils n'ont rien à faire d'abord, allez commencer par cultiver, ou allez, allez faire du bénévolat. Allez faire. Vous avez vraiment besoin, de, pas besoin de masque, allez faire du bénévolat, allez aider les gens qui ont des problèmes. Regarde, nous, maman, les chanceuses étaient avec Lucie et moi. Puis, euh, on s'en occupe, puis elle est heureuse. Il n'y a pas une journée qu'elle qu ne dit pas, mon Dieu, je suis, pas, je suis chanceuse de vous avoir. OK? Mais il y a des gens qui sont seuls. Allez faire du bénévolat. Tu n'as pas besoin de masque, c'est correct. Va aider le monde. Sors. Va dans la rue, va cultiver le potager, là, puis va distribuer pense, les légumes.
0: Il y en a, mais c'est ce que je dis. Euh, je pense qu'on met tout le monde dans le même paquet. Tu sais, j'ai bien aimé ça parce que moi, moi, je débat beaucoup, tu me connais. Oui, je, euh, je sais. Euh, ouais, euh, ouais. En passant, euh, on a quelqu'un qui nous, qui nous mentionne qu'il y, y a eu 3 millions de cas en Inde. Euh, au Brésil, ah. euh, il y a 100, plus que 100 000 morts. Mais. Wow. Euh, là, on ne parle pas dernièrement, là. on parle toujours depuis le début de la pandémie. Ouais, mais quand même. Le président, c'est un cas particulier, là, en passant, euh, euh, parce que le président est un petit peu sur les mêmes, euh, les mêmes voies que Trump. Oui, mais il l'a eu, dit... lui. Ouais, ouais, en tout cas. Encore, là, encore une fois, l'avoir et être malade, c'est deux choses bien différentes. Ouais. Euh, ce que j'essaie de dire, c'est que on pointe beaucoup les gens du doigt ouais. On dit, euh, ils n'ont pas d'allure, il n'y a pas d'allure, mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas des parcelles de monde qui remettent les choses en question, même s'ils ont tort, il n'y a pas d'évolution d'enrée. Donc, le débat a le droit d'être ouvert, puis ces gens-là ont le droit de crier au effort ce qu'ils pensent. Même si on pense que ça n'a pas d'allure, on n'a pas à les traiter d'imbéciles, puis leur dire que c'est des caves. Puis... Non. Non,
1: bon. je suis d'accord bon. avec toi, je, mais je ne bon. pas de cave. Je me je dis, non, je pourquoi est-ce qu'ils qu utilisent ça, autant d'énergie à essayer de me convaincre? Ça. Les oh, bah, médias
0: traitent ces gens-là... Écoute, il y a des headlines dans les journaux là, qui traitent les gens de tatas. Excusez-moi, j'ai encore perdu ma caméra. Euh, euh, Juste donc, au moment où
1: tu dis « On nous traite de tatas,
0: Exactement. Euh, donc, ces gens-là, ce euh, ne sont pas, pas tous des tutos. Là. Il y en a qui sont très intelligents. gens. Puis, puis c'est facile, de rentrer dans une théorie du complot parce que souvent, c'est... OK, moi, j'explique toujours ça comme ça tout ce que tu me dis est vrai, c'est que tu ne le mets pas dans le bon ordre puis tu ne l'attribues pas à la bonne situation. C'est souvent ça qui fait une théorie du complot. C'est que tu prends beaucoup d'informations qui est véridique, comme par exemple ce qu'on disait, que la majorité des masques vont laisser euh, euh, aerosol, donc vont laisser euh, la goutte-or, ouais. passer à travers, exactement. Ça, c'est vrai. Euh, c'est vrai que euh, c'est absolument exagéré que le CNSST euh, exige et la visière et le masque et la distanciation dans un pourquoi, restaurant. Pourquoi c'est exagéré? On ne le sait pas. mais ben justement, c'est exagéré et on le sait parce qu'on sait que un, le, le port des deux ne, ne, ne donne pas d'avantage. C'est un ou l'autre, c'est le même avantage, c'est le même pourcentage de réduction si tu parles les deux. C'est comme,
1: comme, comme mettre du sketch, sketch nano guard sur une, une vitre qui est déjà low Ce pas une grosse différence, mais bon, la petite différence Il y a différence. une
0: énorme différence pour la personne qui travaille, qui a de la misère à respirer, qui a super chaud, qui faut qu'il fasse du. Tu sais, tu as été serveur, moi aussi. Ah ouais. euh, je m'excuse, mais quand tu as ta job à faire puis tu as trois pleurs sur toi, tu as de la misère à parler à la personne, la personne ne te comprend pas. Le masque ou le. le tu sais, je veux dire, il y a une exagération qui est clair, net et précis. Il y a des gens qui sont dans des, des milieux où est -ce ils ne peuvent pas travailler, qui ne veulent pas travailler. On a énormément d'entrepreneurs qui font faillite en ce moment, qui, qui ferment. Moi, j'ai des amis qui ont des bars, ils ont juste fermé le bar. Ils disent, ben, si un jour, je vais le rouvrir, tant mieux. Mais là, je n'ai plus les moyens de le connaître. Premièrement, je n'ai personne qui, peut, qui veut travailler. Deuxièmement, il me faut 50 de mon, de mon monde d'habitude et je suis obligé le soir de prendre le nom et le numéro de téléphone de chacun de mes clients. Que si Ça, c'est c'est ridicule. Ben, c'est ça que je te dis. Je te dis qu'on est rendu à un stade d'exagération au niveau commercial. Si tu me dis porte le masque dans, euh, euh, dans l'autobus et dans le métro, je vais te dire ben oui. Tu sais quoi, on devrait le faire, <rire> ben, oui en, en Asie, c'est ça. Ben oui, puis ça, c'est correct. Mais si tu me dis que, euh, bon, il parlait que des certains secteurs, euh, la mairesse euh, voulait avoir dans la ville, dans la rue, les gens qui portent le, portent le masque mais non, ça, je m'excuse, tu es dehors, tu as ta distanciation, si t'es trop con pour te tenir trop, euh, à une distance, ben, t'es trop con pour te tenir à une distance. À un moment donné, on peut pas toujours compenser pour l'imbécilité des gens. Ça, c'est une ouais. réalité. Ah ouais. C'est là où est-ce que je trouve que... où est-ce que je leur donne raison, justement, à ces gens-là de dire... Euh, des fois, c'est poussé trop loin. C'est comme, on veut tellement pas mal faire, puis on, on a malheureusement euh, M. Arruda, puis euh, je, je, je tiens, moi, j'ai fait mes recherches sur, sur Arruda, et contrairement aux gens qui disent que ce n'est pas un scientifique. C'est un scientifique, et non seulement c'est un scientifique, mais il a fait ses études justement dans ce domaine-là et dans la santé publique. Il y a une certification dans la santé publique en plus d'avoir euh, son diplôme en euh, infectologie. Okay, c'est le bon gars à la bonne place. Malheureusement, ses actions en tant qu'homme ne reflètent pas ses directives en tant que politicien. Il prend des photos à moins de 2 mètres, il fait des actions. Donc, ça, encore une fois, le problème, je ne dis rien contre lui. Là. Il a l'air très sympathique, le monsieur, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, faut que ce n'est pas cohérent. Puis ces gens-là, et monsieur madame tout le monde, à un moment donné, les chiffres anti-masque et anti-contrôle euh, anti vont augmenter, selon moi.
1: C'est possible. On verra si la deuxième vague arrive qui aura raison. Parce que, comme je dis, en Espagne, en ce moment, la deuxième vague, elle est là. Donc, moi, je, 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 je préfère ne pas prendre de risques, surtout qu'avec maman euh, qui a 92 ans, comme tu disais. Euh, Lucie et moi, on ne prend aucune chance moi j'ai eu une, une opération l'année dernière je ne peux pas me permettre de, de manquer de boulot déjà je ne peux pas me permettre d'être malade euh, donc je mets mon masque Puis, c'est sûr que je n'irai pas aller danser euh, ben. il y a aussi quelque chose qui, qui, me, qui me, des fois me vient à l'esprit à cet effet-là les gens ils, 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 on était rendus dans une société où est-ce que tout était permis tout le temps euh, dans les bars, c'est plus comme c'était. Dans les discothèques, c'est plus comme c'était. Euh, bon, je ne juge pas les époques, là. Mais je pense qu'il y, y a une... quoi euh, ouais, L'expression, le, le, le mot que je cherche, c'est quand on, quand, quand on est trop, trop, euh, trop collant. Oui, hein? ouais, trop libre. Mais, mais... Mais je ne
0: vais pas m'ostiner avec toi, mais, mais ta génération, il euh, euh, avait pas plus collant que ça, là. Je veux dire, les, les jeunes d'aujourd'hui, ça danse plus, ça se colle beaucoup moins. Euh, probablement, la danse n'existe plus. Il hein? n'y a plus de discothèque. Ils sont plus lassifs. Ah oh, oui, 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 il va les Ah oh, Non, non, euh, presque oui. pas. Presque pas. La danse, c'est presque fini. Là, c'est une ben. chose... Euh, euh, tu sais, les années 70, c'était solide, là, col-col, puis... Euh, Je pas,
1: peut-être ta raison, mais moi, j'ai une fille de 21 ans. Mmh. Mmh. <coughs>
0: Peut-être, mais tu as et une ça. fille de 21 ans qui vit dans un, dans un environnement artistique. Ça. Qui est un, un environnement très particulier. right? Euh, oui, mais tu, tu, que... tu vas dans
1: le village gay, c'est ça, c'est les bars et les discothèques, c'est la même chose.
0: C'est vois... une minorité. Là. Moi, je te parle, tu vas dans n'importe quelle ville à Montréal, tu vas aller au Funky Town, il va y avoir de la musique, le monde va danser, mais je veux dire, tu vas dans la majorité des bars, il n'y a pas de danse. Oui, on les collé sur l'autre. Parce que la population a augmenté et puis l'environnement en, rapetisse.
1: Oui, mais je, je suis passé au courant pour. Te, je suis passé au courant pour. pour, pour ouais. euh, ben, en tout cas, une chose
0: est sûre, c'est comme les accidents de voiture ou quand, ils, quand, quand euh, une personne d'une génération des années justement 60, 70, 50 me dit ben là, nous, dans notre temps, on était dans la rue, mais dans votre temps, il n'y a pas un auto qui passait à toutes les 15 secondes. Ben, voilà. Right. Gisline, c'est drôle ce que réaliser. tu dis là.
1: C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis là parce que moi j'avais jamais réalisé la progression. Je vis dans la même maison qu'on vivait quand on était jeune, ok. Ouais. Je suis retour à Saint-Laurent. Je bon. j'avais pas réalisé la, la croissance du bruit, puis du nombre de voitures, puis du nombre d'avions jusqu'à ah ce, ben oui. jusqu oui. ce que ça arrête, jusqu'à hey, ce que ça arrête. À un moment donné, c'est comme quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, ah, c'est comme comme à ça. cause du
0: Covid, ça l'a arrêté. Ça l'a
1: arrêté complètement. Euh, ouais. Les avions, il y en a plus au-dessus de la maison. Au début, quand on était jeune, il y en avait vote de temps en temps, mais à la fin, au début de la COVID, c'était une ou trois minutes. On pas réalisé ah, ce bruit-là. plus,
0: euh, Saint-Laurent... Sacré Dorval, eh t'as ouais. Canadair qui est là aussi, ouais. Dorval qui avait pris de l'expansion, Mirabel qui avait fermé, euh, Et tout voilà. ça c'est rendu stock. Là.
1: Puis là, ben là j'ai un nouveau train qui est en train de se bâtir c'est euh, fou, le REM, le, le, le REM, ouais. euh, ils sont en train de construire ça, ils ont complètement enlevé la voie ferrée mais le terrain est creusé comme 20 pieds de profond, ils le sont en train train de faire. Ont élargi
0: les... aussi ce qu'ils ont. Parce un peu que... oui.
1: un peu mais Donc, pas le terrain des autres. Non, ils avaient de l'espace. Le CN a toujours de l'espace de chaque côté. Là. Ils, ils ont empiété sur le terrain qu'ils avaient déjà.
0: OK, OK, OK. C'est ça, ça. Quand tu étais petit. Ils ont quand... aplati. Il n'y a plus de. C'est ça. Quand tu
1: étais, le... étais petit, puis que je t'attachais, ça traque pour que le train passe. Là, oui, ben, oui, oui. Cet espace-là, là, maintenant, c'est la voie ferro <rire>
0: C'est bon, ça. Ah oh, là là, oui. Exactement. Là, là, là. Puis notre ami Trump, hein, on a Trump qui sent bien. quest ce que tu penses qu'il re... il va rentrer, Trump?
1: Ah, oh, sacrifice! Ça, c'est une très bonne question pour moi. Parce ah, okay, que je vais te poser va... une autre question. Okay. Vas-y.
0: <rire> Est-ce que tu es d'accord que il n'y a pas de bon candidat? Joe Biden, on s'entend que ce n'est pas le candidat élite pour affronter une vague comme celle de Trump.
1: C'est ça le problème, c'est que les, les, les démocrates n'ont pas un candidat qui est charismatique. Peut-être qu'ils vont se... On parlait de positionnement de produit tout à l'heure, peut-être qu'ils vont se servir de ça. Puis ils vont virer ça à l'envers en disant, regarde on n'en veut pas un charismatique, on veut quelqu'un qui fait la job. Puis ouais, quand mais... il était avec Obama, il a fait la job.
0: Il y a de la misère à parler. Il y a de la misère à faire une phrase complète. Oui, oui. Ouais. cest sais, je veux dire, on se ramasse avec, en fait.. Euh... Euh, un homme de droite euh, qui n'est qui, qui, qui pas complètement là, puis un homme de gauche qui n'est pas complètement là, puis tu sais c'est vraiment des marionnettes. Là, là. là, on peut vraiment dire que c'est des marionnettes. Là. Je veux dire, Joe Biden, pour moi, c'est pas une personne... Je veux dire, peut-être qu'il est gentil, mais je veux dire, c est, c est... premièrement...
1: C'est l'administrateur. Moi, je le vois comme un administrateur. En fait, ouais. une, 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 une université qui n'était pas euh, les, dans, les, dans les Ivy League. Euh, il a fait son service militaire, il n'était pas dans les Ivy League. Il n'y a rien qui a fait qui était éclatant. Mais quand il était avec Obama, non, il, il, a, d, il a administré les choses. fait que Moi, c'est comme ça je le vois. C'est rare une administration où le vice-président et le président travaillent vraiment ensemble. Le vice-président, souvent, il est là comme figure, puis c'est tout. et lui, il a vraiment travaillé avec Obama. C'est à, à voir. J j bon, mais moi, mes, mes convictions sont. Sont... c'est sûr que je ne peux pas endurer Trump mais pour différentes pour des considérations que les gens n'ont pas nécessairement mais moi il y a des choses que je tolère pas chez un homme puis lui il les a ces choses là ouais. il... j'espère je... qu'il ne rentrera pas mais ouais,
0: ouais, tout le monde dit que euh, Trump euh, c'est un tata mais moi je peux vous dire que c'est pas un tata là je dis, il... Il... Comme tous les bons tatas, c'est un narcissique probablement que. que Absolument. Il y a, a, a probablement. Je m'excuse, je, je cherche le terme, mais bon. Euh, c'est une personne dont une partie du cerveau fonctionne beaucoup plus rapidement que la majorité d'entre nous. Et tout le reste de l'autre du cerveau. c'est toute l'énergie va vers là. Et tout le reste de l'autre, tout le reste du cerveau, est lui, est, il n'a pas assez d'électricité pour fider. Il y a. Oui, il c'est a, il a, il a, il un, un hyperactif.
1: Euh, son, son cerveau fonctionne euh, continuellement, continuellement. Est mais ça. Il, il, est sur un, il est sur un disque. Il répète toujours les mêmes choses. Je suis bon, je suis bon, je suis bon. Euh, j'ai... Oh, re... C'est un est... roi
0: du branding. Hein. lui là, je veux dire, il est sait juste comment vendre. Exact, sa parade, il sait comment mentir pour que tu te dises... Écoute, les gens que je connais qui sont pro-Trump et j'en connais là, des gens, des Américains à qui j'ai parlé qui sont pro-Trump, qui me disent, mais on le sait qu'ils mentent, mais on s'en fout. On s'en
1: fout qu'il ment. T'as vu ça, le couple Le couple qui s'est présenté quand le Black Lives Matters, euh, oh, ont passé devant la avec rue avec
0: le mitraillet. Le, avec euh, le AK-47 et la paix avec la Mais Oui, Mais écoute, donc, c'est quoi cette affaire -là? Je sais pas quoi dire. Mais moi, ma page je vais dire, quand il y a eu les premières élections avec Trump, j'avais dit que Trump rentrerait parce que Clinton le démonisait tout le temps. Et là, ils font la même chose. Ils ont fait la pire chose qu'ils peuvent faire. Ils ont mis Michelle Obama à essayer de convaincre des gens qui m'ont déjà voté pour. Biden, de voter pour Biden. Et ce que ça fait, c'est que ça fait, excusez l'expression, chier les gens qui sont dans le Parti républicain et juste parce que les Obama sont allés parler et parce que les Clinton, parce que Bill Clinton est allé parler et les Clinton sont détestés par Plus plusieurs ça, oui. républicains et démocrates. Ça a été un très bon président à hein, mise à part euh, ses, ses, ses actions euh, d'hommes euh, au niveau présidentiel. Ça a été un excellent président, Clinton. Mais malheureusement, euh, son persona a pris le dessus. Puis ses actions après, donc sa fondation, etc., puis les actions de Hillary Clinton qui sont nébuleuses, aide pas. De mettre ces gens-là dans le front line pour dire « votez pas pour Trump », c'est la pire erreur qu'ils peuvent faire. C'est ça que je comprends pas. On dirait, on dirait vraiment que le, le système politique aux États-Unis est fait pour que Trump reste. On dirait que c'est ça. C'est vraiment l'impression. Je n'ai pas l'impression que les démocrates, ils ont dit, on va mettre quelqu'un qui va vraiment le battre. Je, ça ne se peut pas. Euh, pour moi, euh, c'est juste... Euh, Attends, on parlait de... de c'est quoi là? De théorie du complot, là? Mais ma théorie du complot, là, c'est qu'ils veulent Trump, là. C'est fou. Ouais.
1: Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, avec là, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer hier ou avant-hier balle dans le dos là, pendant qu'il rentrait dans sa voiture. Hein. Euh, je pense qu'il y, y, y a deux choses qui peuvent arriver. Soit il est réélu, puis il rentre sur une, une, une ère martiale où que là, le, le, il va militariser les, les, les gens. Ils ont commencé à lui faire, à faire croire qu'il y avait déjà des escouades de, 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 de Black Cops. Mais, ou bien il ne sera pas élu. Et là, on va avoir une petite guerre civile entre les mains parce qu'il ne croira pas au résultat. Et c'est ça qu'il a déjà annoncé. Je ne croirai pas au résultat. Alors, ça, ça veut oui. dire
2: qu'il euh, y a des
1: gens, là, que les ak 47, là, ils vont sortir, non, y a, ils vont ils sortir. Sont là, ils sont fous. Ces gens-là, je ne parle pas tous les Américains, mais ces gens-là, ils sont fous.
0: Il y a des fous fou. parmi eux, c'est sûr. mais ben oui. Euh, ben euh... ici,
1: un fou, là, il va te lancer son râteau à travers la clôture. Là-bas, c'est pas son râteau qui va te lancer, tu sais.
0: Non, c'est ça, parce que avec le, le, le First Amendment, le Second Amendment là, y a ils ont le droit à l'arme. Mais ça, encore là, tu sais, si la généralité des gens était. Euh, attends, c'est quoi qu'ils ont dit encore pendant la du COVID L'actrice, c'est quoi c'est l'actrice qui, qui a parlé au Canada là, du COVID Elle a dit l'intelligence collective. Ça m'a fait rire. L'intelligence collective. Pff, je ne veux pas te faire de peine, mais l'intelligence collective n'est peut-être pas aussi haute que tu penses. Oui, mais en puis fait... Je vous inclus là-dedans. Oui, oui, oui. C'est sûr. les gens que les autres. Vu, je je dis
1: pas, pas si bright que ça. Non, non, mais tu as vu, Toronto, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit machin, puis les uns sont mis à, à frac fracasser les vitrines. Quand nos Canadiens gagnent, c'est la même chose. Il faut, faut avoir la squad de mmh. au centre-ville parce que l'intelligence collective embarque. Ben, non. <rire> Justement, c'est le contraire. C'est le contraire. Les mouvements de foule, c'est ridicule.
0: Puis t'as raison. Tout le monde sait que si Trump se fait réélire euh, lui, il s'en va. Lui, il veut changer certains points dans la Constitution, déjà en partant. Il est en train de faire soumissionner pour mettre sa face sur le Mont Rushmore. C'est fou, ça. Il dit qu'il veut être le premier président qui, fait, euh, qui abolit les, les, euh, les, les termes, donc euh, les délais. Donc, que tu as juste le droit de faire deux termes comme président. Il veut abolir ça. Euh, donc, il veut rester président pour toujours. Puis il a même dit que les Trump devraient rester à la présidence des États-Unis. Donc, il pourrait céder son siège à son fils ou à sa fille. Mais cest du vrai ou c'est du fake news, ça? Non, non, il l'a dit. Moi, je l'ai entendu, tu sais. Ça, okay. c est, c est, il l'a dit. Mais est-ce qu'il l'a dit comme il parle à travers son chapeau? Puis, tu sais, il parle au peuple comme moi comme, plutôt on se parlerait devant une bière à taverne. C'est Moi, là. je vois pas. C'est <rire> un bon point, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je veux dire, il parle, il parle au peuple comme si c'est le chumé, puis il lance des affaires, puis il dit, comme là, il vient de dire, vraiment, je peux te montrer l'enregistrement si tu veux, il vient de dire qu'il n'a jamais dit qu'il ferait payer le mur aux Mexicains. <rire> ok, celle-là est bonne. Celle-là est bonne, celle-là. Ah oui, non, non, ouais. c'est pas ça que je voulais dire, vous avez mal compris. Vous avez mal compris. c'est toujours hors contexte.
1: C'est ça, misquoted. Eh oui, exact, exact.
0: Mais euh, comme je te dis, euh, le gars, c'est un fin négociateur. Nous, nous on, a, on a un, un premier ministre, euh, beaucoup de monde qui ne l'aime pas, là, mais on a un premier ministre qui est un, un, un excellent diplomate. Vraiment, oui. c'est sa oh. grande qualité, c'est un des meilleurs diplomates qu'on qu aurait pu avoir. mais Il a choisi a... aussi
1: les bons staff pour être diplomate avec lui.
0: Ouais, Premier point, ouais, déjà. Puis, euh, il n'est pas, pas là dans les bonnes années non plus, là, on s'entend, parce que là, Trump, euh, il va te manger tout cru, là c'est sûr. C'est
1: ça. Moi, je ne pense tu... pas que, que Trump est un, est un bon négociateur. Je pense que c'est un bully. Euh... Mais il dit,
0: moi, j'ai lu « The Art of... Uh, »« the, no the, oui. okay, the Art of the Deal ». L'as-tu lu? Non, je ne l'ai pas lu. OK, c'est excellent. « The Art of the Deal », c'est tu mets, imposes tellement de choses sur la personne avec qui tu, tu négocies, puis après ça, tu fermes la porte puis t'attends. The other deal, c'est si tu n'as pas le deal, hein, tu mets l'autre personne dans une situation où elle ne peut pas refuser le deal, et si elle la refuse, tu fais tout en ton pouvoir pour qu'elle regrette d'avoir refusé. Pour finalement revenir. Puis il, fait, il a fait ça avec, avec les Chinois, il a fait ça avec uh, Trudeau, il a fait ça... Euh, si la tu sais, c'est une anguille, ce gars-là. Ouais, oui, oui la NAFTA, écoute, ça c'est quelque chose. Puis, puis il allait le faire avec Kim Jong-un. Si tu, Kim Jong-un n'aurait pas ouvert la porte, il a... Lui, il a ouvert une porte à Kim jong Tout le monde pense qu'il qu qu est euh, qu friendly avec. Il n'est pas friendly avec. Il manipule puis parce que l'autre, il y a des ressources. Parce que euh, Pour ceux qui ne savent pas, il y a des ressources pétrolières dans ce pays-là. C'est juste qu'ils ne s'en servent pas. Euh, ils n'ont rien d'autre, par contre. Là, mais bon. Donc, lui, il s'est dit, un, ça va être super bon politiquement parce que je vais avoir fait une action Puis je vais avoir l'air d'un king parce que moi, j'ai réussi à régler le problème entre les deux pays. Puis, je vais le mettre dans une position où est-ce que s'il n'est pas fait avec moi, je ferme la porte, puis je l'anéantis. Moi, c'est ça. Je me demande qui, qui,
1: euh, qui, qui joue l'autre, tu sais. Parce que Kim jong il a quand même, il, il continue quand même ses, nucléaires, ses essais nucléaires. Hein. Fait que, mais, Alors, cela dit, c'est ça. C'est au... du
0: capital politique. Trump est allé oui. chercher du capital politique. Exact. Euh, même chose pour euh, Cuba. Écoute, il euh, y en a un qui rouvre les frontières, l'autre qui est ferme. C'est le capital politique. C'était juste pour dire qu'Obama avait tort. C'était 100 pour dire qu'Obama avait tort. Il n'y avait aucune raison politique de refermer de faire les ça. frontières. C'est eh ben. fou, hein? Il y a une raison. Juste, alors, moi, je ne reconnais pas. Ils <rire> empêcher de faire du café. Ils, ont, ils sont combien d'habitants à Cuba, là, sérieusement? Là, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? La baie des cochons, là, je veux dire... À un moment donné... Eh <rire> oui, écoute... C est, c est pas, il y a la base nucléaire américaine, euh, pas la base nucléaire, il y, a, il y a le... La base de Guantanamo, hein. Oui, la base de Guantanamo, mais ça, ça se négocie. là Quand mm -hmm. tu roules la frontière, tu négocies le terrain. Aujourd'hui, on ne vit plus dans le monde.
1: Euh, hey, je sais, j'ai pensé à quelque chose dans les gens qui, 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 euh, qui écoutent ton émission. Euh, S'il y en a d'autres qui ont des, euh, des, des parents âgés, hein, qui vivent ouais. avec eux, euh, ça serait le fun d'écrire un espèce de, de bouquin, un espèce de, de truc sur... OK, ça veut dire quoi, avoir quelqu'un à la maison qui est
0: âgé? Comme un mémoire. Que, euh,
1: comme euh, peut-être un « how to ».« uh, uh, How to deal with this ». Qui sont les références? Qui sont... Parce qu'ils nous disent « Ah oh, ouais, CLSC oh, si va vous aider ». Bien, non. non. Euh, vous avez des ressources pour vous aider, vous avez... Non, c'est pas vrai. Ben, Surtout en période de COVID, où est-ce que tu peux pas avoir quelqu'un qui rentre dans la maison. Parce que là, les gens... Moi, j'ai eu, eu des gens qui sont venus de différents organismes. Pas de masque, pas de gants. En avez-vous à nous prêter? Euh, non. <rire> Ben là, avais, là, mais là, j'en avais, mais tu sais il y a quelque chose qui ne fonctionne job, pas. Ce n'est pas ma job, mais je veux dire que puis euh, 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 Roger Galland qui me Roger Galland, En tout cas, un de mes amis qui m'a dit on pense aller chercher euh, la, 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 le père de, de ma femme puis de l'amener avec nous autres, ça serait... On se sentirait plus en sécurité. ok Il y en a sûrement, il y en a sûrement d'autres personnes que nous. Nous, on est chanceux. Il y a plein de, de
0: monde à... qui veulent sortir leurs parent de, de, des CHSD par peur, mais le, la problématique dans tout ça, c'est qu'ils ne sont pas équipés pour le faire. Déjà. Ils ne sont pas équipés il a pas pour ressources. le faire, ils n'ont pas
1: l'expérience, ils n'ont pas de ressources. Euh, puis après ça, ça veut dire qu'eux autres, il faut qu'ils soient en confinement solide. Les autres, on s'est oui. permis aucune chance. Euh, on, on a, non, parce euh, que
0: tu mets, tu mets la vie de, 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 de ton parent en danger.
1: En danger. Euh, 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 puis moi, ouais, il faut, ça prend des, ça prend des conjoints qui, ou des conjointes euh, qui, qui, qui ont de la volonté, hein, parce que tu vis ensemble.
0: Là, hein? Mais oui, c'est ça. Mais. C'est pas ça, une bon Il y a deux choses. En fait, si, euh, si vous écoutez le podcast en ce moment, euh, allez sur euh, Facebook ou YouTube ou euh, trouvez une façon de communiquer. Il y a sûrement des groupes Facebook ou des groupes dans d'autres sites Internet où les gens dans cette situation-là se rassemblent et peuvent discuter de ce style d'information-là. C'est l'avantage du web en ce moment. Si ça n'existe pas, je... Euh, Créons-le. Oui, créez-le. Même, euh, je vous ai dit, créez-le, puis envoyez le lien, mettez-le dans les commentaires de mon Facebook. Et euh, allez vous rejoindre là, pour organiser quelque chose parce que les gens peuvent s'entraider à ce niveau-là. Puis si vous n'avez pas votre parent ou euh, une personne à charge chez vous. C'est pas
1: grave, on va vous en vendre une. Ah oh, non. <rire> <rire>
0: euh, mais que vous le considérez, ben, ça va être avantageux pour vous aussi de faire partie de ce groupe-là parce que vous allez apprendre de ceux qui vivent l'expérience. C'est ça. ça. Ça peut être intéressant. Ça peut être
1: euh, intéressant, vous... mais écrire un livre aussi, peut-être que ça pourra être un résumé de ces commentaires-là. Oui,
0: c'est ouais, ben, ça. Il y a, a quelqu'un qui peut... Euh, écrire, un... c'est écrire, déjà une tâche en soi. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. S'il ah oui. y a une communauté qui se bâtit, après ça, prendre ces témoignages-là, prendre ces expériences-là, puis en faire un livre ou un film ou un vidéo. Ça. De ben oui, ben soit. oui. Tu sais, moi, j'ai une, une amie, à Corinne un Devaye. C'est un rassemblement. J'ai une
1: amie qui s'appelle Corinne Devaye. C'est une écrivaine magnifique. Elle pourrait s'attaquer à un truc comme celui-là. On pourrait aussi rejoindre Anne Hébert, Anne qui, qui est. Euh, euh, Anne Hébert, Anne. Boyer. Puis dire Anne, peux-tu nous aider, nous diriger, euh, nous coacher? Mais ça pourrait Il faut ça. déjà
0: commencer par créer. L'environnement propice pour ça. Oui, euh, Et que les gens puissent se, se rassembler et euh, s'entraider. Moi, je peux te dire que je fais partie d'un groupe qui s'appelle, excusez-moi, euh, les euh, euh, par rapport au papa, excusez-moi, pas les papacools ou quelque chose comme ça. La Ligue des Papacouls cool, je ne sais pas quoi. Puis c'est tout des pères, donc, c'est comme un groupe où que les gens s'entraident. Des fois, il y a un père qui est en. en en situation euh, difficile. Puis là, les, oh, les C'est pas, hein. pas papa solo. Non, c'est pas papa solo, c'est un groupe. Euh, papa solo, c'est un organisme, si je ne me trompe pas, tandis que ça, c'est un groupe de, de pères qui s'entraident. Euh, et euh, c'est ça. Donc, euh, ça peut être la même chose. Tu sais. Et ouais, ça existe facile. probablement. Là. Je dire, si quelqu'un en connaît un, mettez-le dans les commentaires. ça peut être intéressant. Parce qu'en effet, euh, tout le monde a besoin d'aide malheureusement, c'est pas facile en ce moment pour les personnes âgées. Euh, c'est pas facile pour les gens qui euh, s'en occupent. Puis ceux, malheureusement, avec le COVID, ben on a moins de staff. Puis le staff, euh, au niveau infirmier, ils s'en vont au privé. Puis quand ils s'en vont au privé, euh, puis tant mieux pour eux dans un sens, pour que le système s'ajuste. Mais pour l'instant, ça veut dire que les familles ne peuvent pas se payer des infirmières à ce prix-là. Oui, c'est ça. Ça. Donc, euh, Non, mais il y a aussi
1: que... il y a la, cette réflexion, elle, 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 elle m'est venue parce que euh, j'ai connais un, un, un couple qui ont fait ça, puis là, ils sont sur le point de se laisser parce que c'est trop dur. C'est trop, trop accaparant, mais pas parce que la personne avec qui ils vivent est difficile. Moi, je suis chanceux, j'ai la meilleure mère du monde. Toi, je ne sais pas, là mais moi, j'ai la meilleure mère du monde, elle a toujours de bonne humeur, toujours heureuse d'être seule vue le matin, puis la bouffe est toujours bonne. Hein, mais. C'est n'est pas parce que la personne avec qui ils sont est difficile, c'est qu'il n'y a pas de répit. Il a... non, tu ne peux pas sortir de la maison. Il faut toujours qu'il y en ait un. Donc, tu peux sortir de la maison, mais il faut toujours qu'il y en ait un à la maison. Donc, tu ne sors plus non, en cours. Ça, ouais. c est, c
0: est... Et
1: c'est pas facile, ça, pour ces gens-là. Les autres, ils sont sur le point de se séparer. Puis, ils m'appellent et me dire, Yvan, comment se fait? Ben, euh, moi, je suis pas ta mère, là, la mienne est fine. Là.
0: Puis, ma, ma blonde est fine aussi. Tu » sais. ben, Oui, c'est ça. Quand ce n'est pas ton parent, tu right? la belle fille ou le, le beau-fils. Beau fils, hein. euh, c'est un effort supplémentaire. Là. Les gens ne réalisent pas, mais ça, ça c'est quoi le terme là, quand tu donnes sans regarder euh... C'est une générosité,
1: hein, déjà. Oui, mais. mais c'est pas ça, c'est de l'obligation. Non, de la, de, non de...
0: Bon, en tout cas, c'est euh, la générosité. Euh, c'est au-delà de la générosité, en fait. Mm. C'est donner de soi. Puis, pour que tu aimes ton conjoint et pour que tu aimes ta belle-mère, en temps, ouais. là. Ouais, 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 ouais. C'est une réalité, puis d'ailleurs, on, on remercie Lucie, toute la famille, mais comme tu dis, c'est sûr que c'est le point quand une pers la personne qui est avec toi euh, est généralement sympathique, mais il y en a qui ont des gens, un, qui sont autistes, il y en a d'autres qui sont Alzheimer, il y en a d'autres qui Et sont...
2: voilà. Écoute, pas facile, Moi, je,
1: regarde, nous on a de l'aide, euh, le, le fils de Lucie reste dans le même building que nous fait. Euh, Alexandre, euh, Alexandre Dubé, qui s'appelle. Euh, Alexandre, il est d'une patience, d'une patience absolument incroyable, parce qu'on ne peut pas toujours être avec lui.
0: Parce que lui, euh, il, il, il est, mais Puis lui, c'est vraiment un choix, il n'y a, a pas de lien. Là, non, non, non. Lui, c'est confiné. Là. Là. Ouais,
1: lui, c'est confiné pour ça. Dis Moi, je reste avec vous autres puis, quand il sort, il sort avec son masque, il travaille, puis il étudie en même temps. Il étudie de la maison. Puis, il est complètement confiné, ce gars-là. Il a 30 ans, puis il fait ses devoirs, il travaille à SAQ, puis discipliné. Mais ces gens-là, là, qui réussissent à passer à travers ce genre de crise-là, à cause du COVID. Parce que, comme je dis, c'est pas la même chose quand tu pas
0: ça. Mais, tu sais, comme le T-shirt le dit si bien, les
1: gagnants n'abandonnent jamais.
0: Jamais, mesdames et messieurs. Jamais, mais jamais. jamais c'est parce jamais, que jamais,
1: les perdants, les perdins, ils meurent. <rire>
0: c'est ça. Mais non, non, c'est sûr, mais tu sais, euh, c'est une réalité, le COVID, la situation cette année. Ou, ou, changer, sata ou la satanée situation.
1: Ouais. Euh, je n'avais pas fait de jeu de mots de toute la bon. période. Surtenu.
0: Mais c'est ça, ça a changé, ça change des vies, là. Euh, ah oui, tout à fait. Ça, pas à peu près, ouais. c'est drôle parce que j'ai un collègue qu'on va recevoir jeudi euh, qui s'appelle Freddie Ward Jr. Ah ouais euh, On va le recevoir jeudi, c'est une personne très intéressante, on va le recevoir en anglais dans le podcast euh, Everybody's Always Right. Et euh, une des choses que Freddie a dit, c'est que ce qui est intéressant en fait, le positif qui ressort de la situation actuelle, c'est que euh, avant, les riches devenaient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais le COVID vient d'égaliser le, le playing field. Tout parce que la majorité des, des grosses entreprises euh, sont en train de manger là-bas. Les gens qui avaient euh, des investissements... Des, parce que la majorité des gens qui sont très puissants, pour s'entendre, qui n'ont pas de cash flow, ils sont en, euh, réinvestis dans leurs entreprises, etc. Fait que ces gens-là sont en train de descendre aux enfers et, là, et ce qui met tout le monde finalement sur une plaine assez égale. Puis là, Ce qu'il disait, c'est, prenez cette opportunité-là. Assoyez-vous pas puis plaignez-vous pas. L'autre, le millionnaire là, au bord de la rue, il est dans la même situation que toi. Là. Il trouve ça dur. Il est en train de perdre sa business. Toi aussi. Bien, alors, prends l'opportunité d'être au même niveau que les autres pour te surélever parce que dans d'ici cinq ans, il y a des gens qui vont avoir réussi à se sortir gagnant de la situation. Exact. Soit une de ces personnes-là. Bon, comment? Je ne sais pas encore. Puis c est, c est, mais, mais je trouvais que sa perspective de tourner ça au positif était quand même réaliste. C'est vrai. Ça l'a nivelé en tabarnouche la situation là, financière oui, oui. mondiale.
1: Ça fait toujours, quand on parle de ça, ça fait toujours penser au gars qui avait une dette puis qui, avec son voisin et qui n'était pas capable de la rembourser. tu la connais cette histoire-là. Il, il est dans son lit puis il tourne de tourne de l'autre. Dans... Sa femme m'a dit, ah, « Tu finis, là, tu m'élèves, pourquoi tu ne dors pas? Ben, » Elle dit, je dit, dois, « Je dois 20 000 au voisins. »« Tu sais, John, c'est mon chum, John. » Pas de le savoir, mais je n'ai pas l'argent pour le payer. Elle dit, regarde, elle dit, pas besoin de te. te, te, te quand ça tête, je vais régler ça. Elle ouvre la fenêtre. Elle dit, hey, John! John lui ouvre la tête. tu veux, il est 11 heures. Euh, Bill, il te doit 20 000 Elle dit, ouais. Elle dit, il ne peut pas te payer demain. Ah bon? Elle ferme la fenêtre. Elle dit à son mari-là, tu dors, salut à ses s'énerve. Ouais. C'est ça. Mais la banque continue à faire des profits, c'est ça qui m'incoeure le plus. Les banques continuent à faire des profits. Ça, ah, c'est fou.
0: Énorme. D'énormes profits. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, il y a, Mais il y en a... Tu regarde Amazon, on est rendu à 5 000 je pense, l'action. Euh, quand le COVID a commencé, on était, je pense, à 1 800 l'action. Euh, tu sais, Amazon a fait de l'argent à barnouche puis il s'en va. Il... Premier trillionnaire, qu'ils disent. Hein. Ça va être le premier, ouais,
1: hey, un de tes invités, là, ça devrait être Frédéric, le président de Watago. Ça, ça va être une incroyable application. Je pense que, que, que Amazon, ça va ça grossit vite. Ça, ça va grossir très rapidement. Je ne t'en parle pas. Si tu ça, tu ça, si ça, ça, si ça, ça, tout le monde garde un œil
0: là-dessus, Watago. Ouais. Sur ce, Yvan, je te remercie beaucoup d'avoir été mon invité euh, ce soir et mon co-inviteur. C'était fort intéressant de passer à travers ce parcours de vie-là. Bien euh, si Je vous n'avez rien de appris envie. de tout ça, c'est que vous écoutiez pas. <rire> 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 c'est simple. Hein? Et on se voit donc euh, la semaine prochaine. Même poste, même heure. Merci euh, d'écouter euh, le podcast. Tout le monde a toujours raison avec votre animateur, Ghislain Roy, a.k.a. Styles. Excellent. Et on va avoir des t-shirts sur Kings and Bros disponibles qui vont euh, à l'épligie de l'émission tout le monde a toujours raison et on remercie notre invité et co-animateur invité de la journée, Monsieur Yvan Roy de Sketch Nanotechnologies. Podcast. Merci. Allez. Bonne soirée.
1: Bonne soirée.